0: Este es el único programa
1: que te dará cruda moral. No
0: estás listo para lo que vas a escuchar. Bienvenido a... La Vida Según Capelli.
1: Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, La Vida Según Capelli. Y el día de hoy tengo a una súper invitada muy versátil. Este, y pues bueno, a ver, para no hacerla tanto de emoción, Suzanne, ¿gustas Susan, gustas presentarte.
0: Así es, bueno, encantada de poder estar aquí en este programa Muchas maravilloso. Gracias. Muchísimas felicidades, excelente gracias. iniciativa.
1: Gracias. Y gracias. bueno,
0: pues ya me presentaste como super Susan, entonces <risa> super a ver Susan, si cumplimos sí. esas expectativas. Sí,
1: claro que sí. <risa> este, cuéntame, a ver, para los que no te conocen, para mi claro. audiencia, eh, la pregunta central aquí es ¿Quién eres?
2: Okay, ¿Qué haces? Bien.
1: Y en, diría que te gusta, pero ya lo voy a empezar a cambiar porque te mueve.
0: Ok, ¿va? excelente, me gusta. Bien, soy Susan Smolinska, una chica apasionada de la vida. Creo que eh, tal cual como mi lema que he creado y que lo escribo en cada una de mis canciones, el tema de... Eh, dormir menos y soñar más es la sí. frase que mejor me describe. Eh, muchas gracias. Eh, he empezado a una edad muy temprana en el ambiente musical. Empecé a los cinco años okay. eh, de una familia de músicos, violinistas de la sinfónica, de conservatorio, polacos. Oh, Entonces, oh. bueno, familia polaca. Yo nací en Bogotá, Colombia. Colombia colombiana, en, colombiana. De, de aquellos ayeres este, un poco oscuros de aquella Bogotá del 83. ¿sabes? Sí, 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 sí. Cuando empezó
1: con todo el mundo. Movimiento el
2: Exactamente.
0: Turbio. Entonces, bueno, eh, ya radicada y de todo corazón mexicana, eh, okay. pero bueno, con, con música en, en las venas, ¿no? Es lo que siempre me ha movido. Eh, la música ha estado y creo que siempre está en la vida de todos, sí. en, en todos los lados de nuestra existencia. Sí, y bueno, así fue. Yo no fui la excepción. Eh, una vida llena de música, una vida llena de bohemia, de literatura, de mucha escuela, de, de mucha disciplina. Una, una familia con, con mucha educación, con mucha literatura. Eh, a los, no sé, siete, ocho años yo ya tenía que leer... Eh, literatura clásica universal y creo que eso ah. se lo agradezco infinitamente a mis padres, ¿no? La educación y es algo que yo siempre trato de promover, educación y disciplina a nivel social, creo que eso es algo que, que, que tiene que haber una equidad en ese en sí, ese claro. alcance o en ese desarrollo para todos, ¿no? Sí, eh, bueno, las, las vueltas de la vida Me llevaron a, a tener Una licenciatura como soprano lírico Ligero de coloratura A la edad de 17 años, que fue cuando la terminé okay. eh, Después de eso Hubo un premio a los jóvenes talentos Cuando tenía 17 años cosa Que no esperaba que, que acabó ahí con un concierto en Bellas Artes Una aventura impresionante
1: Mira. Y
0: bueno, y a, los, a los 14 años Empecé a componer, me encanta eh, La composición, imagínate Yo viví en Guanajuato, en una ciudad no. Técnica, romántica, de cultura, de sí. romance, de una ciudad detenida en el tiempo, Misteriosa. ¿no? Misteriosa, también. entonces creo que todo eso pues me ha inspirado, me ha llevado a ser lo que hoy soy. Eh, a los 18 años empecé la licenciatura como médico, soy médico eh, con especialidad en salud pública, oh. entonces bueno, vueltas de la vida, sí, ¿no? Sí, sí, Curiosas, sí, sí. Este, bueno yo tengo la especialidad también en musicoterapia, entonces bueno, eh, he estado de, de todo un poquito, ¿no?
1: qué chido qué chido
0: y bueno sin dejar de lado la música actualmente bueno ya ya tengo por ahí cinco eh, álbumes discográficos tengo dos libros porque me encanta mucho escribir y sigo escribiendo así ah, que qué bien, qué bien. eso lo platicaremos ahí en el transcurso del programa ¿Sí? y eh, bueno pues ahora eh, ahora lo que me mueve pues es mucho el tema social el, el tema de poder dejar algo de trascender de hacer de hacer algo más con lo que la vida me ha dado creo que
2: sí. hay que
0: mantener un equilibrio en esa parte sí,
2: sí, sí, eh, sí, agradezco
0: claro. infinitamente todos los todos los borradores del destino que he tenido que ir cambiando ahí a través sí, de mi vida sí, sí, sí. para llegar a donde estamos hoy y, y bueno eso solamente se puede agradecer eh, dándole algo a los demás y creo que ese es el principal eh, objetivo a lo mejor de este programa que vamos a sí, desarrollar. Sí, sí ¿no? claro
1: que sí. Por, por ahí este, chequeé que este fin de semana pasado andabas en México en una sí premiación. Eh, sí. ¿Nos gustas platicar un poquito de eso? Claro, encantada.
0: Bueno, eh, se me otorgó un, un premio nacional que es Mujer Líder 2021.
2: Okay.
0: Este es un premio que para mí en lo personal, eh, por supuesto que me enorgullece, pero... Hay algo atrás de este premio uh -huh. y es ser la voz eh, que puede llegar a promover la equidad, a promover okay. la justicia, a promover que sí se puede, ¿no? Que se uh -huh. puede hacer muchas cosas y, y creo que es algo que, que titula este programa, la mujer como símbolo de perfección. Uh -huh. eh, creo que hemos siempre tratado de, de ser siempre las mejores, ¿no? La, la, la mujer más guapa, la chica más inteligente, sí. la mejor preparación, la mejor mamá, la mejor profesionista, la mejor, la mejor, la, la perfección. Sí. ¿Quién define la perfección? ¿No? Eh, es un término social, es un, sí. es un término que queremos alcanzar algunos estándares, ¿no? Sí. Entonces, eh, algo que quiero expresar a través de ese, de ese premio, que lo dije precisamente a nivel nacional en este discurso, es el tema eh, de la libertad, de la equidad en el alcance a la enseñanza, a la educación y de poder alcanzar lo que soñamos y que eso es posible y que no depende de alguien más, ¿no? no depende de lo que opine la sociedad, no depende de lo que opine tu jefe, no depende de lo que opine tu marido, no depende de lo que opine tu familia. Sino es que está dentro de ti. Entonces, el poder de la mente es el único que te puede llevar a alcanzar cualquier objetivo que tengas en la vida. Y sí. todo es alcanzable. En sí. el momento en el que nosotros nos proponemos sueños más altos de los que sabemos que podemos alcanzar, estamos empezando a ir por el camino correcto. ¿no?
1: Ajá. E e e estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo que eres una mujer que vibra alto porque te, <risa> y tienes mucha energía, eh, pero también, ¿qué, ¿qué pasa cuando empiezan a haber obstáculos? ¿Y? Y, y no tanto obstáculos, a lo mejor muchos nos vamos por o lo económico
2: claro.
1: o, este, o la situación social. ¿Qué tal, ¿Qué tal esos obstáculos en los que te dicen, es que esto no es para ti? Claro. O esas críticas que, mm. que no son tan críticas, son más bien como de chingar, ¿no?
0: Claro, y, y vaya que lo hay, ¿Sí? y vaya que lo hay, y vaya que nos rodea, creo que el, el único obstáculo real, tangible, está en nuestra mente, ese es el único, todo lo demás lo podemos derrotar, la economía, el nivel social, lo que dicen los demás, lo que quieren los demás de ti, ¿no? Eh, voy a poner el claro ejemplo Probablemente de mi familia, ¿no? Una, uh -huh. una familia estricta Una familia disciplinada Con, con alto nivel cultural uh -huh. eh, ¿Y qué es lo que espera? Bueno, ¿qué es lo que espera? Pues que tú seas la mejor, ¿no? Pero yo, claro. a lo mejor, no es lo que quiero. O sea, puedo ser la mejor bajo mis estándares, ¿no? De perfección. Es que, es que
1: exactamente, eh, uh -huh. quieren que seas la mejor, pero ahí estarían definiendo quién dicta claro. qué es ser el mejor.
0: Exacto. Y acabas ¿no? de dar, a mí me encanta la filosofía precisamente por esas <risa> sí. preguntas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que estemos aquí? ¿No? queremos Todos queremos la felicidad.
1: Exacto. Claro.
0: Pero tu felicidad no va a ser nunca la misma que yo aspiro.
1: Jamás. ¿no?
0: Exacto. ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene su, su propio concepto y ese es el concepto más válido. Es como el buen vino, ¿no? Ándale. Podemos presumir, ah, claro, yo conozco el mejor vino, por yo supuesto. Sé claro
2: ese. no Ajá. No,
0: el, el mejor vino es el que te satisface en el momento en el que estás y lo más importante eso es la compañía, ni siquiera el vino. ¿no? O el momento es. de compartirlo contigo mismo. Entonces, regresando a esa pregunta original, porque luego, bueno, también hablando de filosofía, vamos a hablar de trascender y, y de otras cosas que buscamos. Pero sí, sí. regresando a la pregunta de los obstáculos, eh, definitivamente creo que uno de los principales obstáculos que tenemos como seres humanos es la importancia que le damos a la opinión de los demás. Eso Es un error Abismal. Porque lo hacemos incluso con nuestros propios hijos. Queremos que tengan la profesión sí. que nosotros no pudimos o que nosotros no alcanzamos.
1: Sí. Eh,
0: queremos que cumplan expectativas o metas de nosotros.
1: Eh, va vaciamos eh, nuestras eh, metas, expectativas y también nuestras frustraciones por en supuesto, ellos. Por
0: supuesto, por sí. supuesto. Y eso es lo peor. ¿Lo peor que podemos hacer? Eh, tenemos que aprender esa individualidad del ser humano. Eso Ajá. es... Eso es lo más importante. En el momento en que nosotros nos comenzamos de que es nuestra vida y de que probablemente, como con todas las religiones, ¿no? Okay. Pero lo único que tenemos seguro es que esta vida se acaba. Sí. Eso es de lo que estamos sí, sí, todos sí, sí. 100% seguros, de que estamos en una cuenta regresiva.
1: Lo único que tengo seguro es la muerte.
0: Así es, así es. Y ni siquiera sabemos cuándo, pero va a suceder.
1: Exactamente.
0: Entonces, si tenemos esa seguridad, lo único que nos queda... Es lo que podemos disfrutar del tiempo que tenemos.
1: Sí, 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 es correcto.
0: Y nada nos vamos a llevar de aquí.
1: ¿No? Entonces, no, absolutamente quitemos
0: nada. estigmas sociales, quitemos estigmas económicos, quitemos toda esa parte de ideología que solo nos frustra o nos detiene para realmente ver qué queremos nosotros.
1: Y no, no, no es fácil, ¿no? no. Pero aquí va ahora una pregunta de mi parte. Eh, ¿Qué tan difícil o complicado es? Ya que tú vienes de una familia que viene de otro país, uh -huh. de otra cultura, sí. otras tradiciones totalmente distintas, a lo mejor históricamente hasta marcados. Claro. ¿No? Por, por supuesto, todo este rollo. Por la guerra. Ajá, no, exactamente. Claro, eh, todo eso se... No sé... No digo... No quisiera decir que se hereda, porque no se hereda genéticamente, pero familiarmente...
0: Totalmente. si
1: sí está. Entonces, si tienes esas raíces, al cambiarte o llegar aquí a... Un país totalmente, bueno... Vaya. ¿Diferente? Sí, es claro. que es totalmente diferente. Tan solo con la idiosincrasia, claro. creo que de ahí ya rompemos muchos esquemas. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Qué tan complicado ha sido o fue para ti?
0: Yo soy una persona muy positiva. Entonces... ¿Sí? Cualquier cosa que, que pueda ser un obstáculo, que pueda ser algo malo, yo lo veo como una fortaleza, como algo que tengo que a, a subirme encima de okay. eso y... lo un Como un reto, lo, como un reto ¿no? eh, Tuve la maravillosa este, oportunidad de llegar a un país increíble, que es México. ¿no? No, no lo puedo comparar con ningún otro país. Porque mi padre decía, es que llegamos al paraíso. Y llegamos al paraíso porque, bueno, en Polonia estábamos a menos 20 grados centígrados y en México llegamos a 30 grados centígrados donde en la playa bueno, se pecan los... Bueno, si me los...
1: preguntas a mí el paraíso, <risas> para mí el paraíso sería ya porque... <risas> me encanta el frío, o sea, odio el calor.
0: Claro, ¿por qué? Porque soñamos siempre con aquello que no tenemos. Las chinas quieren ser láseas, las de hojas azules las queremos un café, el gordito que flaco, el flaco Aquí está más llenito.
1: Musculoso. Siempre, siempre.
0: Es lo que no tienes, es el objeto del deseo. Sí, sí, sí. Pero bueno, en este tema llegamos a un país donde la gente es completamente diferente al resto del mundo. Es una gente que te hace sentir como si estuvieras en casa. Que lo primero que te dicen es, oye amigo, y entonces el simple hecho de que te digan amigo, dices, a ver, pero no, no nos conocemos, ¿cómo que amigo, no? Sí, sí, sí. Tu casa es mi casa. Mira, a, o sea, yo todavía, no, no, me cuesta trabajo decirle eso a alguien, ¿no? Claro, porque, porque esa filosofía es una cosa maravillosa, es una cosa hermosa. Y eso es lo que te enseñan en México. Te enseñan a compartir, te enseñan a ayudar, te enseñan uh. que, que todo se puede, que todo es alcanzable. Entonces eso es eso es algo maravilloso y que yo agradezco de manera infinita. Claro, uh -huh. llegamos sin saber nada del idioma. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, yo ya yo ya, ya a mí ya no me alburean.
2: <risa> yo ya me la no, sé. <risa> no, <sí. risa>
0: ya aprendí.
1: <risa> ¿Y qué bueno? ¿A qué edad, ¿a qué edad llegaste a, a México?
0: La primera vez yo tenía cinco años cuando. Ok, llegué.
1: tenía cinco años. Vez. Estabas relativamente muy pequeña, pequeña.
0: Luego regresamos todavía. Mi hermano es 10 años mayor que yo, entonces de okay. pronto mis padres dijeron, bueno, hay que buscar un lugar donde estos se puedan estabilizar. Nosotros viajábamos cada año, por cada parte del mundo, porque los contratos de mis padres como músicos sí, claro. duraban un año. En pues cada están, en el el ¿no? están
1: en una sinfónica, ¿no? Están en una sinfónica. Entonces es. viajas este año, viajas todo Latinoamérica Exacto. y quién sabe si te claro. vas a quedar en un solo país, ¿no? Sí. O sea, hablando de Latinoamérica nada más.
0: Así es. En, en Europa, bueno, nos tocó vivir cada año en otra parte del mundo, ¿no? Nos tocó vivir en Italia, nos tocó vivir en teatros en Alemania, nos tocó vivir en, en muchas partes y, y conocer muchas culturas. Entonces, imagínate que de pronto tu padre vea por tu estabilidad y diga, yo donde quiero y donde, donde quiero elegir, donde vayan a crecer mis hijos, es en Guanajuato,
1: ¿no? O sea, de, de todos los, los países a los ¿Sí? que visitaron, o sea... Me estás hablando que estuvieron en Italia,
0: en, Egipto, en Francia, en, Alemania, en Egipto,
1: Alemania, en
0: Rusia, Rusia
1: Polonia, Polonia,
0: Colombia, Estados Unidos.
1: De todos esos países decidió Guanajuato.
0: Decidió Guanajuato por, qué? por la gente, por la gente, porque porque en Guanajuato, en México. La gente te hace sentir como si estuvieras en casa. Y no importa el idioma, no importa lo que te dediques, no importa, eh, no, no importa tu historia. La no calidez importa humana, ¿no? La calidez humana. Eso no se vive. Bueno, de eh, la...
1: eh, eh, este, eso a mí ahorita sí sé cómo son los mexicanos. Y tan uh -huh. como lo sé, me rompe poquito. Te voy a decir por qué. Eh, eh, quiero quitar... Ay, <risa> Ahorita lo como...
0: Tuvimos un derrumbe.
1: Sí. Ahí está. Eh, quiero como desmitificar... ¿Sí? Eh, lo famoso que podemos... Eh, vaya, lo oscuro del lado del mexicano. Ajá. Todos tenemos luz
0: claro, y oscuridad, ¿no? por
1: supuesto. ¿no? México es uno de los países más inseguros. Y ahorita en estos Exacto. últimos años lo está haciendo Guanajuato. Sí. Que para mí... Y mi familia es algo horrible uh -huh. porque, digo, yo soy de la generación de la que... Mamá, ahorita vengo bien a la calle. Sí. Y te salías a la calle, claro. tardabas horas, y a las nueve de la noche lleva a tu mamá a buscarte con una chancla porque no te habías metido. Claro. Y estabas con tus amigos jugando. Y veías personas pasar altas horas de la noche a chavas, sí. a mujeres. Ahorita eso ya no se puede. Claro. ¿Sí? Porque ya hay miedo. Sí. sí. A pesar de que sí, sí es cierto que somos muy cálidos, yo quiero que me cuentes eh, tu visión, o sea, que me digas uh -huh. eh, cómo estás parada en ese aspecto, porque claro. te recibieron con los brazos abiertos, más sin embargo, está este lado oscuro que es feo, o sea, es horrible. Sí,
0: y, y no es el único lado oscuro, hay, hay, hay otras tangentes también. Sí, claro. Hablando de términos de inseguridad... Es algo que no se gestó de la noche a la mañana. Es algo que definitivamente hemos permitido desde hace mucho tiempo atrás y que no veíamos la consecuencia de lo que estaba pasando. ¿De qué estoy hablando? De la impunidad. De la falta de un castigo real o de una sanción ante un delito. Creo que en, la, en esa eh, permisividad que existe dentro de la, de la mentalidad que hay en, en México... Eh, es el, el todo es posible, el todo es factible, pero nada tiene un castigo, ¿no? Y, y bueno, voy a poner un ejemplo terrible con el cual no comulgo, pero bueno, ¿Qué? en otros países donde se, donde se castiga justamente aquello que está mal, eso ya no vuelve a suceder. El problema es que no existe un castigo real. Se castiga gente inocente, y eso lo hemos visto, y que aún así el, el, el castigo para la gente que es culpable es un castigo que en menos de, de, de lo que canta un gallo, tú ya estás afuera otra vez, ¿no? Sí. Eh, no voy a hablar de, de mi opinión acerca, por ejemplo, de cosas ya más grandes como la pena de muerte o como cosas de ese tipo, okay. pero al menos lo que dicta la historia es que el castigo eh, justo ante una causa realmente comprobada, eh, pues es lo único que te puede evitar la delincuencia, ¿no?
1: Sí. Que nos falta, nos falta mucho. Estoy falta totalmente mucho. de acuerdo contigo. Si cortas el problema de la raíz...
0: Claro, pero ¿cuál es el problema? No podemos empezar a imponer un castigo si no tenemos una ley justa de que avale que realmente tienes al criminal
1: entre tus manos. ¿no? Voy a decir un, y voy a citar un dicho eh, que va a sonar a lo mejor un poquito agresivo, pero muerto el perro.
2: Claro. Se acabó la rabia. Claro. Y
1: a lo mejor muchos concordarán conmigo, y más ahorita de este lado, las mujeres, uh -huh. ¿no? Porque se han cometido demasiadas injusticias.
2: Totalmente.
1: este Que uno como hombre no puede ni dimensionar. Así es. Sí, porque al menos yo, o al menos eh, los de mi género, y no me dejarán mentir, los que nos están escuchando, nosotros no salimos con miedo a la calle. Claro. ¿Sí me, sí me entiendes? Claro. Entonces, ustedes... Y más tú, que a lo mejor no creciste tal cual aquí en México, pero sí viste en otros países, no hay eso. No. No hay, no hay esta eh, falta de respeto, ¿sí? Porque es falta de respeto. Que una mujer no pueda salir en short claro. porque hace calor, que, que una mujer no, no pueda, no sé, hacer casi cualquier cosa que se le claro. plazque la gana. Porque están las miradas, las ibas... Y deja todas las miradas. Yo creo que eso sería lo menos ofensivo. Así es. Están las palabras. Claro. Y, y ya el sentir el miedo de que vas en el... No sé, en el metro, en el, la oruga, en Ajá. este caso. Y que ya te agarren acá. O sea, yo como hombre sí no lo puedo dimensionar.
0: Claro. Pero eh, hay, hay algo más. Todo esto se gesta desde casa. Así es. Entonces, no podemos... Evitar el problema de raíz si no atendemos la causa clave. ¿Dónde está la, cla la causa clave? La
1: familia. La
0: familia, tu núcleo familiar, Correcto. tu educación básica, tu educación desde sí. casa. Lo que tú ves con tus hermanas. ¿Qué acceso a la educación tiene hoy la niña que nace en una comunidad alejada eh, con cinco hermanos varones? ¿Qué es lo que va a hacer esa niña? ¿Tú crees que va a tener alcance a leer a Dostoyevsky? ¿Crees que va a tener alcance a leer algo de eso? No. no. No, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que lavarle la ropa a los hermanos, cocinar y cuidar a los hermanos. ¿Por ¿Y por
1: qué y porque le tocó? Porque, porque es obligación.
0: Pero eso de, de dónde depende? De los padres. Sí. Entonces, <risa> si no cambiamos ese problema de raíz, seguirá habiendo palabras, seguirá habiendo ofensas, seguirá habiendo esa, y, y, y lo vemos en todos los sectores sociales, políticos y económicos.
2: Así es. En
0: todos los sectores. La economía no hace la diferencia. No. Conozco gente que está casada, que tiene un nivel económico altísimo, Alto. por supuesto, pero la mujer tiene que estar en casa, ¿no? Porque es el lugar que le toca.
1: ¿no? Y, y, así es. ¿Cómo
0: lo permites? ¿Dónde está esa barrera? En tu mente, ¿por qué? Porque lo viste en casa Porque lo viviste Así es. O porque crees que eso va a cambiar Eso no va a cambiar, el hombre no va a cambiar Y, y no digo, no estoy hablando de si es bueno o malo O sea, somos uh -huh. seres humanos Cada quien tenemos nuestros demonios Y cada quien sabemos que somos ¿no? Pero a la mujer no le corresponde cambiar al hombre Le corresponde cambiar al hombre Que educa en su casa llamado su hijo Eso sí, sí. Eso
1: sí Ahí. Eh, eh, es, es un punto importante y, y con todo esto que está pasando alrededor y con toda esta situación tú como mujer eh, en un país pues bueno te iba a decir extranjero pero ya es más tuyo ya que es nada es más mío que nada eh, sí. ¿cómo se te ha dado eso de brillar? porque cantas ¿no? Sí. tienes talento y tienes este lado artístico que heredaste claro. supuesta bueno no supuestamente que heredaste creo yo de tus padres claro y Aparte, se te da el lado de la ciencia, porque estudiaste es. una ciencia. Al final de cuentas, de claro. ser doctor es una ciencia. ¿Y cómo, cómo ag aglomeras todo esto? ¿Cómo lo, lo compaginas todo junto desde tu...?
0: Con dedicación, con, con esfuerzo, con perseverancia. No, nada de esto es gratis y creo que eso es algo que, que siempre... Me gusta comentarle a la gente, ¿no? No estás en el lugar donde estás porque la vida te lo haya dado este, en bandeja de plata. Sí, claro. Las cosas se ganan. Y entre más trabajo cuestan, más las aprecias. Y okay. esa fue la educación desde muy pequeña. Eso fue lo que me enseñaron en mi casa. A chingarle. Claro, claro. Imagínate, mis, mis padres llegaron aquí sin nada. Sin nada. Ese es el mejor ejemplo que yo tengo de que las cosas se pueden alcanzar. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y bueno, eh, claro que ha costado trabajo a la fecha, por supuesto, cada día me enfrento a algún comentario machista, uh -huh. ya sea en redes, ya sea en el trabajo, ya sea de algún conocido, cada día, ¿no? No okay. hay día que eso no pase. ¿Qué me toca a mí? Simplemente hacer que ya no siga, ¿no? Uh -huh. Que al menos en mi círculo, desde uh -huh. mi punto donde yo puedo perseverar en eso, ahora con este tema de mujer líder, pues claro, ser la voz, levantar esa voz para decir, por supuesto que se puede parar eso en seco, ¿no? Eh, ¿De qué estoy hablando, por ejemplo? Hace un año tuve que cerrar mis redes sociales, ¿por qué? Okay. Porque los comentarios que recibía era, ay, qué guapa, ay, qué bonita, ay, qué, no, ajá, así uh -huh. bueno, dije, pero ¿qué nadie escucha las canciones? ¿Qué nadie ha leído los libros? O sea, no hay nada ves...
1: más. No? Sí. ya
0: las entrevistas, tuve que, tuve que verme sentada ante una televisión, ante un programa en vivo y decirle, ¿sabes qué? Me voy de aquí. ¿Por qué me vas a preguntar eso? ¿Por qué quieres saber qué me pongo este, para las presentaciones? ¿No te interesa la letra de la canción? ¿No te interesa la poesía de dónde surge? ¿No te interesa lo que estoy haciendo en el campo de la ciencia? No. Entonces, si no paramos eso en seco, Siempre la mujer va a ser vista desde el punto de vista este, físico, ¿no?
1: Sí, Ahora, como un objeto.
0: Claro, como un objeto. Y bueno, va, vámonos al tema de las canciones. Uh -huh. Ahora, yo creo que estamos, toda la música es buena. No tengo nada en contra de ningún género musical. Creo okay. que así como los vinos platicamos, todo, todo es bueno porque hay un momento para todo, ¿no? Estás sí, en claro. una fiesta, claro que vas a querer bailar, ¿no? Vas a poner música clásica, ¿no?
2: Sí, así es.
0: Este, pero bueno... ¿Qué es lo que estoy viendo ahora? Un vacío eh, en materia de creatividad, un, un vacío generacional en materia de creación, en todos los aspectos, en el aspecto musical, en el aspecto de literatura, en el aspecto de escultura, en materia histórica, eh, encuentro mucho vacío, estamos viendo películas en base de remakes, o sea, yo creo que la mente humana puede mucho más que eso, ¿Sí? Pero no creo que nos haga falta creatividad. Creo que estamos viviendo una época de mercadotecnia eh, complicada, Uf. ¿no? <risa> Fatal, diría yo. Eso sí, a eso sí le echó la culpa, no a la música ni a la creatividad.
1: A la, sino a lo que marketing. se está vendiendo, sí, al sí, marketing. Sí, a lo que te están ofreciendo, claro. a lo que te están dando a la venta. Y, y Retrocediendo un poquito. Sí. Ahorita eh, retomamos este aspecto porque también tengo muchas cosas claro, que, claro. que decir de eso. Y, y supongo que tú también... Eh, eh, tú decías que te educaron a base de chingale y... Disciplina. Ajá. Entonces, eh, ¿tú estás a favor de la meritocracia? <risa> de, de este... Um, ¿cómo, ¿Cómo le dicen? Este echaleganismo. ¿No? O sea, yo por una parte a mí me choca que me digan ¡Ay, ah, es que echale ganas! Porque no todo se resuelve con echale ganas. Claro. Es, estamos de acuerdo. Pero sí siento que... Puedes hacer las cosas desde que te paras y dices tú, bueno, pues es que esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Más aparte, si le añades el talento, claro. es un plus. Pero a la larga, alguien o otra persona te puede alcanzar si es más disciplinado que tú. Claro. ¿Cierto?
0: Decía Beethoven que el 5% es talento. Así el es. resto es trabajo.
1: Sí. Ajá. Y es
0: trabajo duro. ¿En qué creo yo? En la enseñanza, en la educación y en la disciplina en el tiempo que le dediques a las cosas.
2: Okay.
0: Tengo un hijo violinista, ¿no? Si estudia 15 minutos, no es nada. ¿Cuánto tiene que estudiar? Muchas horas. Uh -huh. ¿Le gusta? ¿A qué niño le va a gustar estudiar tres horas de su, de su cada día, este, dedicarlas al a violín? Ahorita,
1: menos ahorita. A ninguno,
0: ¿no? Por no. supuesto que no. Pero lo único que yo sé es que mis papás lo hicieron conmigo y no digo que se tengan que repetir los patrones pero lo, lo que más le agradezco a mis padres a estas alturas de mi vida es la enseñanza y la disciplina y la educación y lo que me dieron sí, claro. entonces mi vida era escuela toda la mañana y escuela toda la tarde ¿qué estudiaba yo en las tardes? violín, piano, idiomas, deportes, todo ¿no? claro que veía a los niños enfrente de mi calle jugando y decía, ahí puedo salir claro, había un equilibrio ¿no? Sí sí sí. pero eso es lo único que me ha dado las herramientas para poder alcanzar lo que quiero y esas son las herramientas que creo que como padres nos corresponden. Es lo único.
1: ¿Cuántos años tiene tu hijo?
0: Mi hijo tiene ocho años. Nueve años, nueve años. Me, me va a matar, años. acaba de cumplir los nueve, <ríe>
2: imagínate. Tien,
1: ok, <ríe> tiene nueve años. Eh, ¿Esto del violín salió por él o tú? Te, te Dijiste tú, yo quiero que él, no tanto de que se enseñe a tocar o algo así... Yo, yo siento que viene del, del lado de la, de, de la disciplina. Claro. De que porque quieres que se eh, enseñe a enfocarse. Claro. Para más adelante, si le gusta otra cosa. Claro. Pero no sé tú. Creo qué. que la,
0: la música es la mejor herramienta que yo le puedo dar.
2: ¿Sí? Entonces,
0: yo lo inscribí a clases de música al año de edad. ¿No? Okay. entonces definitivamente al año él no puede elegir lo que quiere no. pero al año sé que le di las herramientas para poder abrir su mente a un razonamiento matemático, literario, filosófico, científico, químico, todo porque la música te permite eso y eso está comprobado, eso no, sí, no es sí, invento sí. mío sí, sí, sí. entonces si yo le permito eso, bueno a los cuatro años fue que ya él, él, él escogió un instrumento y él dijo bueno, violín Claro, a los cuatro años no estás listo para tomar decisiones que, que, que definan tu vida. Uh -huh. Y yo no yo no quiero que sea violinista, puede ser lo que él quiera. Okay. Pero que sepa tocar violín, que Les... sepa hablar dos, dos lenguas distintas.
1: Lengua, Ajá, ¿no? otro lenguaje.
0: Que uh -huh. lea, que lea. La, la, los libros son la apertura al mundo, a, a lo que él quiera.
1: Sí, no, a, a no quedarte en un sesgo. Exacto. Y es un sesgo, aparentemente no debería de ser así, pero es un sesgo muy grande. Porque va acompañado de la de la intolerancia claro. también. Y pues es, es un... Pues es que te hace un lado, ¿no? Sí, por supuesto. Culturalmente hablando.
0: Claro, digo, yo abrí mi primer libro... En cuanto yo aprendí a leer, yo recuerdo, yo tenía cinco años, si no me equivoco. Uh -huh. Cuando yo pude abrir por primera vez un libro y leérmelo yo sola. Porque a mí me leían todas las noches, ¿no? Okay. Cuando yo lo pude leer por mi propia cuenta, jamás me volví a sentir sola. Jamás. Era era mi acompañante, mi mejor amigo, las puertas al mundo. Tal vez no, 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 no no podíamos viajar de vacaciones lujosas. Bueno, las encontrás en el libro, ¿no? Sí. Entonces, esas herramientas es lo mejor que puedo darle en la educación a mi hijo. Es abrirle la, la, el, eh, las puertas del mundo, ¿no? Sí, claro. Ya lo que él escoja. Él, él ahorita quiere hacer cuatro cosas. Quiere ser chef, quiere ser violinista, quiere ser director de cine, y quiere ser actor. Entonces,
1: okay. <risa> ¿A
0: dónde? Y dije, bueno, okay. tiene una madre loca, él también, pues tal, no pasa nada. <risa>
1: Eh, eh, ahí, en, ahí en donde sí puedo opinar Es en sí. la dirección de cine Porque okay. eh, eh, estudié cine Entonces este Aquí en México es difícil, Súper difícil. difícil Creo que es de lo más difícil que hay Si no tienes sí. Contactos Conectes con la gente indicada Difícilmente Por eso Cuarón se fue Por claro. eso ñarritu se fue claro. Por eso del toro se fue porque aquí es dificilísimo hacer cine. Obvio, si de repente le agarra el amor a lo hecho por uno mismo claro. como yo, pues puedes hacer cine independiente. Claro. No hay ningún problema. Puedes buscar patrocinios. Puedes aventarte una película cada tres, cada cinco años. Pero no es algo como que vayas a vivir de eso. Sé. No. Pero. Te lo digo, no le no se lo trunques. Claro. Nada más que, que esté consciente de que no es fácil. Y si ante claro. a toda esa adversidad que nos enfrentamos todos despunta, pues yo creo que es doblemente un orgullo.
0: Claro. ¿no? Digo, finalmente creo que nada es sencillo si lo quieres hacer bien y como se debe, ¿no? Ahora, vamos, acabas de tocar un punto político, no, nuestro presupuesto que se destina del porcentaje este sí. no del PIB. A, a cultura y a educación es miserable. Es una es aberración. Razón. Es una aberración. Entonces, uh -huh. en un país donde no se le aporta a cultura, donde no se le aporta al deporte, donde no se le aporta a la educación, no hay Yo, yo
1: siento que estamos súper atrasadísimos. Si dicen que Japón, China y todas estas potencias mundiales van adelantados un año. Es un decir, porque uh -huh. yo creo que van más adelantados sí. en tecnología. En educación y a nivel cultural, yo siento que vamos atrasados años luz.
0: Sí, nos tocó vivir cosas distintas, ¿no? Eh, sí. Nos tocó tener una historia diferente. Sí. No hemos tenido las, las guerras que ellos han tenido.
1: No, pero esas las guerras... Las hemos
0: tenido distintas.
1: Fíjate, tocas el punto de la guerra. Ok. Eh, ellos sufrieron muchísimo. Sí. Sí. Les, yo creo que su economía se fue al suelo.
0: Polonia dejó de existir como país.
1: Y se levantaron. Claro. Que a México no le ha pasado algo así. Lo más terrorífico lo más fue el terremoto del 85.
0: Y se unieron. y, y, se y un... ayudaron. Nada
1: más. Sí. Pero como economía, culturalmente, no nos levantamos. A, sí. Al menos hacía el punto para ser una potencia mundial como lo es Japón, claro. como lo es China. Eh, Alemania. Y claro. eso que ellos fueron partícipes, yo creo que les da desagrado esa parte de su historia, porque claro. sí les debe de dar. Y ahí están. O sea, tienen ahorita una tecnología que, dices tú, ahorita con lo de las vacunas del COVID. Claro. O sea, tan solo por empezar por ahí.
0: Sí, 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 sí. Lamentablemente sí. Y, y creo que lamentablemente muchas de esas cosas pues dependen del gobierno que elegimos. Sí. Entonces, eh, finalmente no podemos eh, tener más de aquello que el gobierno actualmente eh, nos puede llegar a ofertar. Y eso, eso es una limitante tremenda. Muy fea. Tremenda. Sí, tremenda. sí, sí. Y sí, esa, sí. Esa, esa, esa sí me da miedo para esa, <risa> Esas son de las cosas que a mí me dan miedo. Pero eh, tenemos que hacer lo que podamos hacer en, desde nuestra tenemos... trinchera, desde sí. nuestra casa, desde nuestro núcleo, desde nuestro trabajo.
1: Sí, entonces, en este en este pensamiento de la meritocracia, ¿qué tanto valor le das tú?
0: Creo que nada puede quedar de nosotros. Es, es decir, nosotros tenemos que entregarlo siempre todo al 100. E Esa es mi siempre, y siempre será mi filosofía. Uh -huh. Porque en el momento en el que yo estoy satisfecha con lo que hice, con lo que estudié, con lo que alcancé, en ese momento, lo demás... Está de más, ¿no? Sí. Eh, conozco gente... Hay, hay mucho talento en México. Mucho, mucho, muchísimo talento en México. ¿Qué falta? Tal vez mejores escuelas, mejor educación, falta investigación.
1: Falta más apoyo.
0: Falta apoyo, claro, por supuesto. Pero si yo me siento a quejarme de que no tengo apoyo y por eso no alcanzo mis sueños, es pues también, ahí me quedo,
1: ¿no?
2: es otro aspecto.
0: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos dejarle a las futuras generaciones? Esa lucha constante... De, oye, gobierno, necesito más, necesito cultura, necesito que la apoyes. Mira, aquí está esta. O sea, lamentablemente, también eso es cierto, que diferentes. Pero yo conozco muchísima gente eh, en México dedicada al cine que se ha llevado premios internacionales en sí. otros lados y que sí. aquí en México no sabes ni quiénes son, ¿no? Y, y, dice, y
1: es, que, ¿sí? es que, es que, es eh, que, eso, eh, uh -huh. no sabes quiénes son y, y a lo mejor puede ser tu vecino. Claro. Y. y uh -huh. Y estamos hablando de, de, de los apoyos porque, vaya, prefieren tener películas en el cine de ya cierto director sí, claro. o que esté, persona, eh, que esté en el personaje Omar Chaparro uh -huh. o los Dervés. O sea, no tengo nada en contra de ellos. Siento que tienen talento. Pero nada es un vacío
0: más. tremendo.
1: Eh, sí, nada más lo, lo que siento que obviamente ellos nacieron... O, o, sí Nacieron en un núcleo donde hay más privilegio que el que nosotros tenemos, pero yo no tengo nada en contra de ellos. Yo lo que tengo es de la gente que está detrás, de la gente que por dedazo, ¿se sí. me entiendes? Hay muchísimas películas que no se llegan a, a los cines claro. y que es, tienen que aportar, por ejemplo, hay una película... Precisamente hablando de Icelinder Bess, uh -huh. que se salió de su contexto de comedia y todo este rollo. Uh -huh. Fue de las primeras películas que ella hizo. Uh -huh. Y es totalmente independiente y nunca estuvo en cines.
0: Claro, claro.
1: O sea, la gente no sabe de eso. Uh -huh. Eso es a lo que me refiero, ¿no?
0: Ok. Y, y, y volvemos en ese punto al tema del consumismo. Entonces, sí. pan y circo.
2: ¿No? El
1: pueblo. Lo de
0: ella no. al pueblo, ¿no? Claro. Entonces... ¿Qué es lo que vende? Pues la novela. ¿Qué es lo que vende? Este, estos programas vacíos, estos programas de risa, estos programas que no te dejan nada. La
1: Rosa de Guadalupe. Claro.
0: ¿Por qué? Porque es tu vida. Tú, tú ves reflejado y ves en ese sueño. Ay, mira, no es más fácil ponerle al, al niño ocho horas de televisión y mantenerlo callado que ponerte a leer junto con es él. Es que
1: aquí retomamos el, el ámbito, el, el tema, perdón, del marketing.
0: Claro, y el tema cultural.
1: Esa, esa, ese tipo de programas está dirigido a cierto nivel de la población. No claro. está dirigido a nuestro nivel. No es porque yo diga, ay, soy súper rico. No. no, no
2: nivel, claro. Un
1: nivel socioeconómico un poquito más alto sí. y un nivel cultural muchísimo más alto. Así porque es. pudieras, tener en una, pudieras estar en un estrato social muy alto, pero si tu nivel cultural no te da para más, vas a terminar viendo programas de esos.
2: Claro.
1: ¿Sí? Claro. Entonces... Un problema que pasó con esta televisora este es que llegó un momento en donde se les fue el rating porque ya no sabían qué hacer. Exacto. No sacaban cosas nuevas, no claro. se renovaban. Seguían sacando lo, las mismas telenovelas para los noventas con otra fórmula. Pero venía haciendo lo mismo. Claro. Los mismos viejos y obsoletos, disculpen la palabra, pero claro. así es, escritores.
0: ¿Sí? Sí,
2: no, sí, sí. No se
1: renovaban, no le daban chance a los talentos. Y te lo digo porque... Yo fui toqué puerta y yo, es que yo escribo, yo sé escribir. Claro. No, jamás me dieron la oportunidad. Claro. Entonces te quedas, bueno, ok, no me la dieron a mí, pero pues se la pudieron haber dado a otros chavos que, que yo he visto, que escriben mejor que yo, que hacen cosas más chidas. ¿No? Ahí tienes a los youtubers. Por claro, eso mira, YouTube claro. y rompió precedentes.
2: Sí.
1: Por esto mismo. Ahora, ¿qué hacen? Esas televisoras agarran, ah, mira, agárrate a ese youtuber, porque... Tiene claro. rating, ya tiene gente, Influencer, ya que lo van a seguir. Claro. Ajá, pero no es lo mismo la televisión al internet.
0: Claro, y, y bueno, creo que estamos hablando, como hace un momento lo dijiste, de todavía nos faltan muchos años de diferencia para poder sí. alcanzar los niveles que estamos soñando. Pero no, no significa que no lleguen, significa ¿No? que nos están llegando tarde. Ya, sí. ya, ya <risa> nuestro acceso a la televisión, nuestro acceso a redes, ya, ya va empezando a cambiar. Sí. El internet no ha llegado a muchas de las comunidades de México. No. Entonces hay muchas comunidades que viven como, como en aquella película donde te quieren tener encerrado y encerrado sí. en, en, en una ideología así, ¿no? A veces sientes sí. que el gobierno quiere mantenerte así.
1: ¿no? Y, y, y a veces decimos tú, bueno, pues es que porque somos así, pues por, por qué somos así, pues por eso. Claro. Porque no hay acceso. Por es más, acceso. no hay ni agua. Exacto. <ríe> o sea, no vamos tan lejos. Tú dices internet, no hay ni agua. No hay ni
2: agua. <ríe> Así Hay gente
1: que tiene que caminar 10 kilómetros, 10 kilómetros. Yo tan solo de pensar caminar 10 kilómetros ya me en los pies. Sí,
0: sí, es cierto. Creo que estás hablando de, del término de acceso a servicios básicos que probablemente en otros países, pues ya eso se consideraba hace más de 100 años. ¿no? Eso ya no era un problema. Exactamente. Pero bueno, tenemos que seguir luchando por eso. Eso imagínate, ¿No? en algunos
1: lugares del país 100 uh -huh. años de retraso.
0: sí. Lo creo hay.
1: que es muy doloroso, ¿no?
0: Es doloroso, pero no por eso nos tenemos que rendir. Creo que no. podemos hacer muchísimo, no, 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 no. muchísimo y pelear por eso, ¿no?
1: Claro que sí. Entonces, por eso, tu trabajo <risa> tiene muchísimo mérito, creo yo, en este mundo. Y más en mi México, que me duele. Oh. <risa> ¿Por qué? Porque pues, está tu lado artístico, está tu lado creativo, porque también compones. Claro. Y está a tu lado, insisto yo, me tiene sorprendido. <risa> es tu lado de, de la ciencia. ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que realmente te mueve en ese lado okay. de, del ser doctora?
0: Bien, eh, creo que sería una mentira decirte que estudié medicina pensando en salvar al mundo. Porque es lo que siempre cuando uno entra a la facultad dicen, ¿por qué estudiaste medicina? Para salvar a los demás. O porque mi abuela se murió y la quería salvar, ¿no? Okay. Esa es una falacia. Yo tenía la perspectiva de cambiar el sistema de salud en México.
2: Okay. Es, esa,
0: era mi, esa era mi principal ideología. ¿Por qué? Porque volvemos al tema político, ¿no? Uh -huh. El acceso a la salud. No digo a la salud porque es, es imposible que tengas derecho a estar sano, ¿no? Pero <risa> sí, sí, sí derecho sí. A, al acceso a la salud. Y eso fue un tema que me movió durante todos los años de mi carrera. El, el, el cambiar ese sistema, ese acceso que la gente que la gente que no tiene dinero pueda tener acceso a la salud. No, no solamente que se pague no solamente que se forme 80 horas para tener no. una consulta con un especialista. No, uh -huh. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y eso, eso, eso no ocurre en otras partes del
1: mundo. Quisiera, ah. pensar, quisiera pensar que no hay tanta gente preparada, pero creo que si me pongo a echarle un, un clavado, uh -huh. creo que sobra.
0: Sí, claro.
1: Creo que sobra la gente que uh -huh. hay preparada. Especialistas. Sí.
0: Por supuesto. Y entonces me da coraje. Por supuesto. <risa> y han egresado especialistas fabulosos, maravillosos, maravillosos, ¿Qué, con ¿qué mucho talento, pasa mucho conocimiento. Volvemos a lo mismo. <risa> ¿no? Volvemos al salario, volvemos a, a un tema de equidad, de acceso a la salud, de instituciones públicas, de un sistema de salud
1: global. ¿no? Y fíjate, te tocaste el salario. Y uno pensaría, yo que soy otro de otro ámbito, ámbito Diría, ¿no? Pues es que un doctor, pues los ves llegar en su carro, que, que, que andan súper bien. Pero creo que también hay ciertos sectores, a menos de que seas privado, que está medio jodida la situación, ¿no? no
0: ni siquiera. ¿Sabes? O sea, ¿Sabes cuántas horas se tiene que trabajar para...? Eh, eh, eso probablemente era una ideología antigua, ¿no? Ajá. este El tema de que, bueno, ¿qué puedes estudiar? ¿Medicina o Derecho? Son las me carreras mejor pagadas. Exacto. Bueno, ahorita un influencer gana muchísimo más que cualquier médico, seguro, sí. ¿no? Entonces esa diferencia educacional y ese acceso económico fácil y aquí estoy dando de golpes también con el narcotráfico ¿eh? sí, o sea, sí, ese, sí. ese acceso fácil al dinero ese acceso fácil de poner armas en manos de niños que no saben qué hacer con ellas es lo mismo que darles las herramientas de ponerle el acceso a la tecnología sin una preparación, sin una disciplina sin una educación
1: y dinero fácil. vamos va, no vamos tan lejos, es como tu hijo desde chiquito. Imagínate que le hubieras puesto una 9 milímetros en lugar de un violín. ¿Cómo? Cambia todo. ¿Cambia el el todo? contexto es totalmente distinto, ¿eh?
0: Así es. Así y estamos
1: es. hablando de que es lo mismo. O sea, es un bebé de un ¿Qué? año de edad. Exacto. Pero ¿qué le estás enseñando? ¿Qué Exacto. va a hacer?
0: Y así allá va el término precisamente de equidad, que es al que quiero llegar. O sea, creo que ese acceso debería de ser universal a la cultura y a la educación para todos. Bueno, Exacto. regresando al tema eh, de qué hago todo el día. Bueno, dirijo hospitales. Me encanta dirigir hospitales. Estoy dirigiendo ah, okay, un hospital okay. privado. Duré 10 años dirigiendo un hospital de alta especialidad aquí en El Bajío. Ahora dirijo un hospital privado. Cambié un poco ese, ese aspecto. Eh, no duermo, compongo en las noches, escribo, oh. duermo poco.
1: Es que la creatividad, bueno, a mí me funciona más la creatividad en la noche, ¿eh? No sé sí. por qué a mí... Era la mejor. luna,
0: la luna inspira.
1: Sí, Amigos, sí. La,
0: luna es, la luna es el remedio de los melancólicos. Sí, sí, sí,
2: sí definitivamente.
0: <risa> sí, bueno, creo que, creo que trato, de, trato de vivir al máximo el, el, el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, me gusta mucho la medicina desde ese punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista a lo mejor de consulta, no, no, no nací tanto para, para, ese, para ese lado. Okay. Me gusta mucho el tema de cambiar cosas a lo mejor un poquito más, 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 más grandes. sociales, más grandes, ¿no? Más, más de ese giro.
2: Okay.
0: Eh, eh, me gusta mucho tocar eh, guitarra, ¿no? Es, es con lo que más me, me apasioné, me gusta mucho cantar, compongo mucho, escribo mucho. Eh, ...tengo música y letras en mi mente todo el tiempo. Oh, ok, <risa> entonces... ok,
1: ok. Ok, entonces ahorita abordando es, ese tema, ¿cuál es tu proceso? C por ejemplo, una persona normal como yo, y digo normal, entre comillas, este, yo escribo, Ajá. ¿no? Yo, yo tengo poemas. Eh, ¿Cómo es esa parte? Sí, O sea, escribes la letra, ¿cómo es esa parte de convertir eso eh, que pusiste en papel allá darle una melodía, allá claro. darle un tono, o sea, allá tener, ponerle do re o sea, ¿cómo es ese proceso?
0: Yo lo veo menos científico y más natural, lo veo okay. como algo, algo muy instintivo, algo que surge, algo que nace. Yo, yo no mm. pienso, por ejemplo, si voy a hablar de melancolía, eh, ponerlo en en fa menor, ¿no? Simplemente lo siento y es lo que me transmite y es lo que quiero quiero transmitir con esa canción, ¿no? Okay. Eh, y, y, y voy a hablar ahora sí eh, probablemente del término de, la, de las canciones y, y qué quiero con ellas, porque tienen un objetivo. Al principio uno compone para sacar sus penas, ¿no? Y, sí. y cuando hay más dolor es cuando salen las mejores sí. canciones, ¿no? Sí. Eh, ahora muchas veces con el tema de la disquera Bueno, pues lo, eh, compongo por, también por, por, por sectores, ¿no? Necesito el tema para el día okay. de la madre El tema para el día del padre El tema, ¿no? Entonces ya más dirigido Pero eso no es lo más natural Y no es lo más nato Y tampoco es lo que más me alimenta Ok Que me alimenta generar algo Por lo cual pueda trascender esa canción en alguien más okay. Todos tenemos alguna canción que vamos a recordar siempre para lo que tú quieras, para uh -huh. las tablas de multiplicar, para el amor de nuestra vida, para el baile, para algo, ¿no? La canción que me recuerda a mi mamá, que ponía en el acetato, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, eso me recuerda. Bueno, si algún día una de esas canciones permea a hacer la canción que alguien recuerde de algún momento importante de su vida, habrá valido la pena, habrá tenido sí. un, un valor. Un sí, significado ahí ya trascendió. Trascendió, exactamente. Sí. Entonces, creo que esa... Esa puede ser uno de mis principales objetivos, a lo mejor, ¿no? Querer llegar a esa parte. ¿Qué pasa con el tema del marketing? Otra vez vuelvo a este tema. Que la música que vende es aquella que se puede bailar. Y la música que se puede bailar y que de preferencia tenga una letra... A, pues, eh, exacto, por, por decir decirlo algo. de manera muy elegante. Eh,
1: si me vi muy elegante, sí, no mucho, sé por qué. Mucho, ¿eh? <risa> mucho. <risa> y yo no soy así, normalmente. ¿eh? Créeme, no es mi ser. Pero ahorita me salió. Yo
0: <risa> así, justamente así. Entonces. Eh, yo, yo me niego a pensar que esa sea la música que recordará a nuestra generación. Yo, yo creo que ah, mucho más. Que muy lejos,
1: eso, por mucho lejos.
0: Mucho más que eso. Y, y si sí, es una moda y lamentablemente la, la escuchan los pequeños y lamentablemente acaban bailándola porque la, la música es pegajosa. Y, 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 sí, pero y, el, y el ritmo que es hay... Pegajoso. El y claro. y no,
1: no has pensado incursionar en ese género, no con ¿Jamás? la letra.
0: Con mayúsculas, jamás. <risa> <risa>
1: Pero que tú se sí aportes. O sea... Eh, Cambiarle el sentido a la letra. Soy soy muy de, de hacer como experimentos. Ahorita sí. tengo en proyecto hacer un experimento con un poema que tengo. Ajá. Y quiero que sea una fusión de rap sí. con una declamación de poesía.
0: Maravilloso. Sería chido. Claro.
1: Obviamente el, el, la persona que va a hacer el rap no va a decir otra cosa ¿Qué? que no sea, sea con el contexto de la poesía. Perfecto. Ajá. Y por qué no claro. pensar lo tuyo... Claro. con tu música, pero bueno, con tus letras, claro. con alguna letra bonita, con este, con estas claro. este, y, notas alegres.
0: Por supuesto. Y, y hay géneros preciosos en el tema de la música, ¿no? Cumbia, vallenato, salsa. Todo, claro, salsa. Dios, hay hay, hay infinidad de ritmos sí, maravillosos, sí, sí, riquísimos, claro sí. ¿no? Y claro que me encantaría hacer algo así, ¿no? Eh, ¿En qué no haría algo para vender? No,
2: okay. este,
0: generar una letra por el simple hecho de que sé que va a llegar eh, me pasó hace poco no ¿Sí? este, me dice, bueno quieres llegar, quieres llegar a, a ser famosa en México me, me tocó alguien que me lo dijera no sí claro por supuesto me encantaría ok, listo reggaetón sales en minifalda, en tal y tal palenque Dije, perdóname pero no no tengo tengo una ideología <ríe>
1: sí. Tengo Sinceramente no te veo, eh, no, no te veo así, no, <risa> ¿no te veo así, <risa> y así como no. que me quedé what. ¿No mejor en una realidad alterna? Claro, <risa> tal vez.
0: Pero no dudo que, que, que haya gente que se pueda prestar esas cosas ah, y, sí, y no claro. lo critico y está bien si es su filosofía de vida, ¿no? Entonces, hacia qué va lo que acabas de decir? Hacia hacer arte. Sería, sí. sería mi manera más, más sublime de decirlo, hacia hacer arte, hacia crear. Lo que acabas de decir es algo que le pueda generar a alguien más una sensación, la que sea, puede ser de desprecio, puede ser de amor, puede ser de fusión, puede ser de desagrado. Cuando vas a un museo de arte contemporáneo, ¿no? Mucha gente me ha dicho, es que qué porquería. O sea, de pronto ponen ahí una hoja con un rayón y dicen que ya esto es arte.
2: ¿no?
1: Híjole.
0: Bueno, puede ser, pero a ti no se te ocurrió. Se le ocurrió eh, a alguien más.
1: Es, que, es Y que, tuvo el
0: valor de ponerlo.
1: Es que ahí es ¿Ah? donde radica el arte, este, el, el arte ah, precisamente. Y claro. más el contemporáneo. Así es. Eh, no dejando de lado el moderno, porque sí. siento yo que van de la mano. Sí, sí. Es, ha sido muy radical sí. en comparación de otras corrientes. Así es. Y es así como que muy de... ¿Qué intentó? ¿Qué decir? quiso decir con eso? Sí, ¿no? y te quedas así. ¿Es en serio que... A ver, ¿a ti qué te evoca? ¿No? La pregunta sí. de todos es que claro. te evoca el arte? No, pues a mí me evoca esto ¿A ti? No, pues a mí esto Es que nos evoca otras cosas No, el, el contexto del artista Era que tú estuvieras hablando de eso ¡Eso! ¡Ah, caray! ¿Cómo? Eso. No, a ver, a ver No es la pintura en sí No, no es la obra de arte en sí No Exacto Es que tú hables acerca de él Sí El contexto que te da Entonces ya rompió difícil di
0: Claro, rompió paradigmas ahí con eso Exactamente Claro
1: y ya no es considerado... Ya ahí es, es considerado arte... Y este arte ya trascendió. Claro. Que no a todos les gusta.
0: Ah, eso es, es otra cierto. cosa. Claro. Pero
1: eso es lo que se considera arte... Porque yo estoy seguro que... A lo mejor Kandinsky en Ajá. su época... Muchos Nadie dijeron... Bruno, y esos no rayones ¿Qué? ahí, ¿qué? O sea, claro. esas figuras, ¿qué? Claro. ¿Sí si me entiendes? Sí. Pero lamentablemente pasa con el arte. Fallece y claro. tiempo después sus obras se convierten en wow
0: Claro. y entonces, es lo mejor. Y, y, y cuando se convierte en eso, entonces aparece todo un sector poblacional que paga millones de dólares por tener ese cuadro en su casa y el arte se convierte en snob. Y entonces tenemos pero, otra evolución.
1: Sí, pero el artista ya no está para verlo. Exacto. Pero él Exacto. dejó algo claro. con el que él pudo visualizar y dijo, esto en algún momento va a causar un revuelo. Claro. Yo no voy a estar ahí, pero me van a recordar.
0: Y, y bueno, hizo un experimento hace poco Joshua Bell en el, en el metro de Nueva York, ¿no? Ah, sí. Este, bueno, el, sus boletos para sus conciertos se venden en millones, millones ¿no? Sí, ah, sí, bueno. Sí. Pero se puso a tocar en el metro, ¿no?
1: Y, y yo, yo siento que eso es algo... No sé, si me hubiera encantado estar ahí. Me hubiera quedado así de, no te pases. De la, y mucha gente pasaba así como que... Y, y ese este loco que... quién
2: es claro. cuando
1: tiene toda una trayectoria claro. por detrás y te quedas así, no claro. manches.
0: Claro, y eso es lo más valioso. A mí me tocó estar hace dos años, si no me equivoco, en mm. el Latin Fest en Nueva York. Okay. Y una de las cosas que más me encantó fue ver tanto talento, no en el festival. sino fuera. Lo vi afuera, lo vi en Central Park a mediodía. La gente talentosa que estaba tocando debajo de esos, de esos puentes que están ahí. Y para mí eso me puso a la piel chinita. Y sí. eso fue por lo que dije, vale la pena, ¿no? Sí,
2: sí, Entonces, sí, sí.
0: Ese, ese, ese acceso al arte, ese alcance que se puede tener. Aquí, aquí muchas veces le tenemos miedo a, a ir a un concierto, ¿no? Es que yo sí. no le voy a entender. Es que, ¿cómo voy a llevar? Bueno, desde la vez que me peleé porque una vez a mi hijo no lo querían dejar entrar a un teatro, ¿no? Tenía cinco años, yo lo llevé a un concierto. No, no pueden entrar menores de 12 años. O sea, le aseguro que mi hijo se va a portar mucho mejor que cualquiera de los que están ahí adentro que no saben ni a qué vinieron, pero porque el boleto estaba caro, ¿no? Ajá. Entonces, creo que tenemos que cambiar ese paradigma y por supuesto que un niño puede disfrutar de un concierto y ese acceso que tengan desde esas etapas tempranas cambia su vida.
1: Aquí es donde te voy a hacer una, una pregunta. A lo mejor sí tiene tintes filosóficos, pero es como un poquito cruda, pienso Ajá. yo. ¿Qué pasaría si bajáramos los estándares del arte? Uh -huh. si, si, si dejáramos de. Porque tú sabes que este mundo, eh, hablando del arte, es de egos. Sí, claro. ¿sí? En todos los, los tipos de arte, ¿eh? hasta el séptimo arte y sí, sí. creo que es en el todos de los lados, más. Claro. ¿Qué pasaría si bajáramos los estándares del arte y lo pusiéramos al alcance de todos?
0: Creo que son estigmas sociales los que tenemos sobre el arte, ¿no? Yo yo cuando voy a un concierto veo a veces más políticos que, que gente que de verdad puede apreciarlo. Exactamente. ¿no? Y, y no digo que no lo puedan apreciar los
1: políticos, eh, pero Yo sinceramente no lo dudo. Yo sinceramente <risa> no, 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 lo dudo. <risa>
0: creo que no se trataría eh, de bajar eh, el nivel de lo que se ofrece. Ni tampoco de dejar de cobrar por eso Porque, digo, voy a sacar una frase de película Pero lo decía el guasón Si sabes hacer algo bien, <ríe> nunca lo hagas gratis, gratis.
1: Claro. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo pero de, de seguir cobrando claro Pero que esté un poquito más Al alcance de todos ¿O tú crees que realmente es cuestión De cultura? O sea, si tú lees Si tú te culturas si, si este culturizas O no sé cómo decirlo Se me trabó la lengua este, ¿tú crees que solamente es para ciertas personas?
0: Por supuesto que no. Pero ahí te va algo: Un boleto para la Sinfónica un viernes de la OSUC que tocan cada viernes en un teatro en Guanajuato. Ajá. Cuesta 50 pesos, ¿no? Pero Ajá. si tenemos dinero para ir a un super festival, viajar, pagar el camión este, y, y ver a un supergrupo grupo electrónico.
1: Y ponerte pedo.
0: Exactamente. Entonces... Yo creo que hay algo más que el acceso económico. Ajá. O sea, yo, yo creo que está el tema de perder el miedo a la cultura, porque sí lo existe y me ha tocado ver gente que dice es que yo no voy a eso ni le voy a entender, me voy a quedar dormido, ¿no?
1: Ok. Uno eso, es es, eso es resistencia.
0: Eso es resistencia. Y otra cosa, el acceso desde pequeño. O sea, si, si, si por ejemplo a ti desde pequeño te llevan a los conciertos, te alimentas de eso, eso te alimenta el alma. Sí, claro. ¿No? Yo vivía en los ensayos de mis papás. Nunca me aburrió la música clásica. Amo la música clásica. Regreso a la música clásica y es lo que me alimenta el alma. Y no porque mis papás me la pusieran. En las fiestas de mis papás escuchaba todo tipo de música,
2: menos yo, música clásica. Yo, yo
1: uso la música clásica cuando tengo bloqueo creativo.
2: Claro, claro. Cuando
1: tengo bloqueo. así que de plano no puedo. Claro. Es como un reset para mí. Así Escucho es. música clásica y ah. Exacto. A ver, ya, ya me relajo. Si quieres, tú me duermo,
2: Ajá.
1: pero despierto y, y, y la música, o sea, literal, estoy sintiendo la música en el cerebro Así porque es. me pasa. Y digo, ¡ah, caray! Y es la única música que lo hace.
0: Así es.
1: Y sí. ya después utilizo otras cosas, ¿verdad? Pero claro. por lo menos eso es por lo, menos es lo que uso.
0: Creo, creo que el tema no es tanto, al menos donde nosotros estamos, eh, no es tanto el, el costo de los eventos lo que genera esa diferencia eh, creo que el tema va mucho más allá del costo de un boleto para acceder a un concierto a una ópera, porque estamos dispuestos a pagar cosas mucho más caras por cosas mucho más vacías entonces, creo que es una cuestión de perspectiva y de acceso y de acceso educacional desde casa
1: sí, claro por ejemplo sí. eh, yo yo de chico, mis papás nunca fueron así de este rollo del de, de arte y uh -huh. cosas así, siendo sinceros, pero yo siempre me sentí fuera de lugar, uh -huh. sí, era como la famosa no. oveja negra, pues sí, ajá. entonces a mí siempre me llamó la atención el cine uh -huh. y siempre yo siempre me hacía una pregunta, o sea, estaba chiquito y me hacía la pregunta, ¿cómo habrán hecho eso? o uh -huh. ¿cómo hicieron lo otro, no? Claro. Fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, no me decidía yo por qué camino. Uh -huh. Voy a dar una carrera que tiene que ver con el arte y fue como si mi cabeza explotara. Claro. Yo te lo juro, yo empecé a leer bien, uh -huh. así a leer de sentarme a leer un libro, hasta que tuve 24 años. Uh -huh. Sí. Dicen que nunca es tarde.
0: No, no, ¿no? por supuesto.
1: Y al empezar a cultivarme de, bueno, mis autores favoritos son Charles Bukowski, Ajá. Henry Miller, Ajá. un poquito más erótico sí, en sí. el asunto. Ya es, ya yo agarro otra otra forma, otra perspectiva y dije yo, bueno, ¿cómo lo transformo? Empecé a escribir poemas. Claro. ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué, qué es lo que tú haces mm. para escribir?
0: Si tú escuchas mi música o, o lees un poco de lo que escribo, como todo ser humano ha evolucionado. ¿No? Entonces, claro. depende de la etapa de tu vida en la que estés viviendo. Depende de todo lo que hayas leído. Yo de pequeña leía mucho a Isabel Allende, a García no. Márquez, era una chica romántica, me gustaba la poesía. Leía Octavio Paz, a Pablo Neruda, a Mario, Mario Benedetti, Benedetti, ¿no? Sí, Mario
1: Benedetti es de mis Clásico, sabores. ¿no? Sí, sí, es clásico, ya.
0: Entonces, eh, creo que creo que lo, la primer poesía que vas a leer de Susan Smolinska es eso. Es, es una poesía muy romántica, es una poesía hasta cierto grado ligera, eh, muy, muy comprensible, ¿no? ¿Pero qué va pasando en la evolución de Susans Morisca? Bueno, pues que va teniendo otras etapas de su vida, a lo mejor un poco más oscuras, ¿no? Sí. Y, y entonces se combina lo que tú ves en el campo médico, lo que a ti te toca vivir en el campo artístico, y entonces tu, tu filosofía de vida va cambiando y se va volviendo más oscura. Entonces tienes un libro que se titula... Eh, bajo la sombra de un adayo que es el primer libro un libro con portada rosa un libro de bonito. poesía bonito uh -huh. y bueno ves un segundo libro que es un, es un libro que cuya portada es en blanco y negro una mujer con un sombrero oscuro de perfil casi no se le ve la cara pues no y negro ojos, ¿no? O sea, te está yendo a los extremos exacto no y se titula uh -huh. el sublime ocio de vivir y entonces tiene ya cosas mucho más oscuras. Y entonces, ¿qué pasa también? Bueno, que empiezo a incursionar ¿eh? también en otro tipo de, de literatura, ¿no? Y entonces, eh, ahí me encanta, me encanta también conocer eh, nueva música, nuevos, nuevos escritores, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pasando por, por una etapa en la que estoy leyendo todo de Mauricio Carrera, ¿no? Un escritor mexicano súper talentoso, todavía no se conoce en todo México y tiene cosas impresionantes, ¿no? Entonces, hay muchos escritores, muchos compositores eh, nuevos que están surgiendo y que todavía no tenemos el acceso a todo eso, entonces hay que promover lo nuevo, no hay que tenerle miedo a lo nuevo, es lo que yo siempre pido con mi música, ¿no? Uh -huh. no se esperen escuchar un bolero cualquiera porque de eso ya hay mucho esperen encontrar algo diferente y siéntate a escucharlo, probablemente yo digo bueno, es que mi música, no quiero que sea el, el relleno para una tarde vacía quiero okay, que okay. sea la canción que pongas cuando te tomes una copa de vino tinto uh. y entonces te dediques Dos minutos bohemia. a ti, bohemia, y, y empezar a escuchar esa letra y digas, ya, ya sé por qué,
2: ¿no?
1: Yo, yo fíjate que yo busco música, así ¿Ah, sí? Que, que, que Que me nutra, que te inspire, claro. porque, como te menciono, eh, me he reinventado. Antes tenía una forma de escribir, uh -huh. y ahorita ya cambié totalmente.
2: Claro.
1: Como dices, vas evolucionando, pero también mi forma de, de llenarme de ideas. Uh -huh. Y yo lo hago por mediante la música. Mira. El rap underground en uh -huh. mexicano me gusta mucho. Y me nutre bastante en letras. Sí. Y, y el otro día estaba escuchando tu música y también es bastante intensa, sabrosa. <risa> sí, tiene sí. bastante, ¿cómo dirían? Bastante gordito. Sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí. Hay de dónde agarrarle. Tantito, sí, exactamente,
1: ¿no? sí. exactamente.
0: Eso es lo que eso es lo que se pretende, ¿no? Poder transmitir algo más y, y que te deje algo, ¿no? Eh, yo hago mucho, muchas veces esta comparación. No sé sea, si tú te acuerdas de este video, ya ya tiene bastantes años de Robbie Williams. Donde él estaba en una pista de hielo. ¿Te acuerdas, no? Ok, bien, se va quitando la ropa, se quita la piel, sí,
1: sí, sí, se sí. quita
0: los músculos y queda, sí, el, queda el esqueleto. El
1: esqueleto. Okay. Es Entonces, el ser.
0: Exacto, pero creo yo que la evolución de la música ha, ha ido hacia, ese, hacia a ese ritmo. Es decir, ya en la música somos totalmente expresivos en nuestras letras, ¿no? Sí, Entonces, claro. al principio era algo muy sutil, también en la poesía era algo muy sutil, ¿no? Y ahora todo es muy explícito. De, a, a, bueno, tan, tan explícito que a veces digo, ¿qué sigue? ¿Qué nos quitamos después en esa canción? ¿Qué sí, más, no? Sí, sí, sí. Llegamos a un punto musical donde la letra ya es tanto que ¿qué sigue después?
1: Fíjate, a mí me pasó. Ajá. Eh, al principio escribía muy soez. Sí. Muy duro. Ajá. Uh -huh. Y luego, obviamente la gente te critica. Y una amiga me dijo, ¿por qué no mejor eh, empiezas a escribir y usas más metáforas? Uh -huh. Me dice, sé que vas empezando, pero lo puedes hacer. Ok. Empecé a utilizar metáforas y, y ya mi manera de escribir, ya si quiero decir algo vulgar, uh -huh. ya no lo digo vulgar. okay Como ahorita que se me claro. salió decir de esa sí, manera sí, que lo me dijiste dijiste muy elegante. elegante es porque así ya escribo.
2: Claro.
1: A lo mejor muchas veces he leído a autores eh, contemporáneos, como por ejemplo Quetzal Noah, uh -huh. que son independientes, o Carlos Cortés. Sí son muy buenos, uh -huh. pero siento que no dejan de lado esa dureza, sí, ¿no? Claro. Esa, esa como vulgaridad. A mí a veces ya no me gusta, por ejemplo, ni escribir la palabra coger. Uh -huh. eh, Sí, siento que sí es, eh, no necesaria, pero es parte de nuestra cultura, uh -huh. porque sí es parte de nuestra cultura, pero siento que lo puedes decir de otra manera. ¿Cómo diría Susan? O cómo, cómo, no sé, hagamos un ejercicio. Uh -huh. ¿Cómo incit incitarías tú en tus letras a decirle a un hombre?
0: Que se involucre a través de la piel de la luna y que la encuentre en mis ojos... Y pueda recorrer los rincones más sutiles que aún no ha conocido.
2: Fíjate. ¿Qué tal? Fíjate. No, eso está, eso está padrísimo. Esto se porque... está empezando a poner muy intenso <ríe> y
1: acalorado. Porque está, está padrísimo. Porque, eh, eh, o sea, lo, lo estás invitando a... Veme. ¿Claro? Tócame. Uh -huh. Pero lo hiciste de una manera totalmente sutil. Elegante, como dices tú. ¿no? Claro.
0: El poder de la palabra. Creo que... Creo que eso es todo. Podemos decir... Muchísimas cosas, todo, to, todo se puede decir. Y, y a veces yo digo, es que este autor me robó las palabras, ¿no? Sí, sí, él sí, él sí, lo dijo sí. como justo como sí. yo lo quería decir, sí, ¿no? Pasa. Entonces, el, el poder de la palabra es sublime, es maravilloso, es, es, es increíble lo que podemos transmitir con las palabras seguramente te ha tocado. Puedes mandar un mensaje a través de redes, ¿no? Uh -huh. Y lo lee la otra persona, aunque tengas una perfecta ortografía, pongas las tildes donde vayan y las comas donde vayan, no transmite siempre lo que
2: quieras. Exactamente.
1: Uy,
0: ¿no? Peligroso, sí. porque a veces sí. le encuentran cuidado. otro sentido a lo que acabas Exacto. de escribir.
1: Por eso mucha gente se ofende cuando claro. pones algo Dices, en espérame, redes ¿no?
0: Yo no quería decir eso, ¿no? Ajá. Era otro el sentido. Bueno, el poder de la palabra. El poder de la palabra está relacionado también a todo el tema mental, entonces si tú lo dices, Correcto. te la crees, lo logras y lo haces, ¿no? Sí, sí, sí Ok, sí, lo sí. mismo pasa, me decía mi mamá, ¿no? Cuídate de los que saben escribir porque tienen el poder de enamorarte sin ni siquiera tocarte. Siempre me decía esa frase, ¿no? Bueno, ¿de quién me he enamorado siempre? De artistas, ¿no? O sea, toda la, to, to, siempre era, bueno, el, el estudiante de guitarra, el estudiante de cello, el estudiante... Sí. ¿No? Y, y bueno, ¿cuánta gente...? Uy, hay veces que yo salgo de un concierto y la gente empieza a mandarme mensajes por el Facebook por Messenger, por todas las redes sociales pero mensajes de verdad como como si se hubieran enamorado de la persona que estaba ahí en el escenario sí claro cómo te enamoras de alguien que no conoces ¿no es 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 una por ilusión su arte. por su arte ¿no? pero no no está de ti como persona entonces es, es el arte es lo que creas lo que transmites con eso que dijiste
1: pero uh, sí pero, por ejemplo, tú, en este caso, tú compones tus...
0: Sí, mis canciones. Tus canciones. Uh -huh.
1: Entonces, ¿en tus canciones va una parte de ti?
0: Totalmente. Va todo de mí.
1: Entonces, si alguien se enamora de una letra, se está enamorando de ti. No me vas a decir que No.
0: Sí, aunque no se las compuse a ella.
1: <risa> sí, o sea, construyes una ilusión, así sí, es, así pero estás es. construyendo una ilusión aparte de algo tangible. Sí, claro. Y algo tangible es, a lo mejor en ese momento tú te sentías así y por claro. eso escribiste esa, esa canción. Totalmente. Pero si alguien se enamora de, de ti, de eso, se está enamorando de esa parte de ti y esa parte de ti es tan tuya claro, que lo expresaste así.
0: Claro, es, es, es la parte de cómo... Eh, entregas el alma en una canción así ¿no? Es, así eh, es. a veces yo decía bueno, es que tú tú puedes enterarte de mi vida escuchando mis canciones, ¿sabes? si me fueron <ríe> infiel, si yo no lo fui si, si me pusieron el cuerno, si no si me enamoré, si no me enamoré, si me dolió no me dolió, sí, sí, sí. soy yo y, y lo mismo pasa en el libro, ¿no? Sí. entonces a veces me han preguntado, bueno, y no te da pena, no te da miedo ¿de qué? ¿no? ¿De
1: <ríe> ¿A, qué, ¿a qué le
0: debo tener miedo?
1: a ver, hagamos una pregunta un poquito sí. personal venga ¿Cómo es Susan? Con todo este artista, con toda esta sensibilidad que tienes, con toda esta intensidad. ¿Cómo es en el ámbito sexual?
0: Uy. Muy personal. Este. Sí. Intensa, eh, apasionada, entregada al cien, completa, ¿no? Uh -huh. eh, creo que. Digo. A diferencia de lo que muchas veces dicen, bueno, es que eh, ahora con la evolución este del feminismo, ¿no? Dicen, bueno, es que las mujeres también tenemos sexo, no solamente hacemos el amor, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que el feminismo va mucho más allá de poderte sí. comparar o de decir este, el valor del cuerpo, del sexo, del amor. Eh, no sé, para sí. mí esas son tonterías, ¿no? Creo que el tema principal es como mujer, como ser humano... ¿Cómo te desarrollas? Bueno, yo, yo creo, creo en el amor, creo en la pasión, eh, creo en la ilusión también, por supuesto, y bueno, soy definitivamente apasionada, soy intensa como buen artista este y bueno y, y, y hacer el amor es el menor de los males de, de estar conmigo ¿no? creo que más bien el, el tema es la intensidad de mi vida diaria <risa> el menor de los males sí, no es la, es la intensidad en la vida diaria y en todo lo que haces ¿no? creo que eh, seguirme o llevarme el paso está complicado
1: y no nada más en ese aspecto entonces entonces es que te hago esta pregunta que es, es incómoda <risa>
0: Nadie
1: es, incómodo, <ríe> nada. Eh, es un, un eh, bueno es que sí, lo digo yo en mi en mi podcast ¿Ajá? En la descripción Súper. de mi podcast les voy a hacer preguntas incómodas ah, ¿de eso se trata? para sacarlas de, de claro. balance pero eh, este rollo te lo hago porque he conocido muchas mujeres uh -huh. y algunas eh, no tienen esta sensibilidad como los artistas la tienen y en el ámbito sexual como que algo les falta ¿sí me explico? Sí claro eh, entonces eh, mi pregunta fue precisamente esa o sea si realmente está ligada tu parte intensa para crear algo claro. tu tu sensibilidad para notar por ejemplo mencionas mucho la luna sí ¿Eh? aparte que supongo que te encanta la luna <ríe> sí, yo seguro. creo que la uh, usas como un aliciente para que su, tu creatividad crezca entonces supongo que también tiene que ir ligado al, 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 al libido. ¿no?
0: Creo que eh, dejamos de admirar las pequeñas cosas que la vida nos da gratis. Eh, y eso se lo agradezco a García Márquez, ¿no? Si disfruté un capítulo leyendo el color de una hoja por su capacidad descriptiva. Sé que hay una magia en todo eso. Entonces, me encanta ver la magia en el día a día, ¿no? Cuando llegamos aquí dijimos, bueno, mira, está nublado, qué belleza. Estoy viendo una sí. jacaranda desde aquí. Para mí, eso ya es, ya es intenso. El, el hecho de que hoy, en la tarde, que creí haberme encerrado todo el día en el hospital, que tuve un día complejo, ¿no? Pacientes uh -huh. difíciles, reuniones, bueno. De pronto, tengo la oportunidad que la vida me da de voltear, de sentir el aire fresco de sentirlo en mi espalda, de sentirlo en mis mejillas, de sentirme viva, de apreciar ese color de la jacaranda, de sentir las gotas resbalando sobre mi piel. Eso es sentirme viva. Entonces, en el momento que deje yo de sentir eso, ya todo habrá perdido la pena, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es en todos los aspectos de la vida. En mi parte profesional soy intensa, en la parte... Eh, creativa, musical, soy intensa, como pareja soy intensa, claro. ¿Me entrego al 100%? Por supuesto. Porque si no, no se claro. disfruta la vida. Pues no, no, no podemos ir por la vida media, tanteando, viendo, con miedos. Creo que los dejé hace rato.
1: <risa> Pero la, hay gente que vive así. Hay gente que, sí. que tiene miedos. Claro. Y, y tú hablaste de uno muy importante, que es el cultural. Y ahora no sabemos de los miedos eh, que hay bajo las sábanas. Claro. Y, y mucha gente se desfoga leyendo. ¿no? Claro. La poesía erótica, uh, creo, yo siento que es una de las cosas más sublimes uh -huh. que puede expresar la mente humana.
0: Por supuesto. Un, una buena literatura erótica es, es, es un arte saberlo sí. hacer. ¿no? no
1: cualquiera lo hace. No
0: cualquiera lo hace. Y saber describir algo y darle esa magia a un contenido tan real y de acceso cada vez más abierto, porque antes era más fácil, era más fácil porque no teníamos ese acceso en todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora eh, creo que también lo, los tiempos lo permiten, ¿no? Y, y ya no es lo mismo acostarse con alguien ahora como lo era hace ah, 20 años, definitivamente, no. Claro ¿no? Que ¿no? Entonces, ese acceso que ahora hay a toda esa parte, pues también nos hace perderle un poco el respeto. Y perderle un poco la magia.
1: Sí. Y, y fíjate que, que es contradictorio porque se diversifica uh -huh. con, to, con to, toda esta tecnología y con toda esta apertura, pero también como que de repente le pierdes el respeto y va perdiendo el valor. Claro. Pero ¿por qué? O sea, sí. mi pregunta es, ¿por qué si tú puedes, eh, no sé, yo me imagino, no sé, una cita con sí. una chava y, y me imagino... Obviamente, pues, somos hombres, ¿no? Uh -huh. Y somos eh, muy instintivos. Uh -huh. Y si ya hubo una plática previa, ya sabes a lo que vas. Pero, ¿por qué hacerlo tan vulgar? O sea, tan, pues, vamos al hotel ya. O sea, no. Claro. Ah, espérate, llévatela a pasear. O sea, distraele Dicen por ahí que a una mujer bien atendida le tienes que follar la mente. Uh -huh. ¿No? Entonces, mi pregunta es: ¿por qué, si hay tanta apertura ya, ¿por qué se volvió tan vulgar? ¿Es yo, lo que creo no que,
0: yo, yo creo que está está el tema de, de la diferencia, inclusive. Tú lo acabas de decir, ¿no? Uh, con, con palabras muy, muy explícitas, ¿no? Faltarle <ríe> la mente. Bueno. Yo te voy a hablar desde mi perspectiva como, como mujer. Y uh -huh. por supuesto que, que hay hombres atractivos que te los quieras llevar a la cama desde la primera cita, ¿no? Claro. Hablando así francamente, uh -huh. ¿no? Si, si así esas vamos, bueno. Pero hay algo más. Hay algo más. Y yo no creo que esa justificación del hombre bajo un instinto meramente sexual, natural, uh -huh. eh, justifique el hecho de que nada más busque sexo, ¿no? Entonces, bueno, te la voy a revertir. Yo creo que las mujeres a su manera también le follan la mente a los hombres.
1: Claro que sí, ¿No? definitivamente. definitivamente. Sí, okay. sí, sí. Estoy totalmente y, de acuerdo. Y, con y eso.
0: entonces, en ese giro, resulta que de pronto el hombre se convierte a veces en más dependiente de la mujer que de la mujer sí, del hombre. ¿no? Sí. Okay. Entonces, ¿en dónde radica el poder? En la mente. Sí. Claro, ¿no? Claro. Y ahí está el valor de la conquista.
1: Por eso es que ustedes eh, a nosotros nos fácilmente nos dejan...
0: ¿Deslumbrados? ¿Sí?
1: sí, sí, es que es en serio. O sea, si tú ves a una mujer que aparte de que está hermosa, eh, es versátil y aparte todavía piensa y es inteligente, te quedas tú de güey. Pero eso es lo que le da miedo a muchos hombres. Claro. Y ahí es donde el machismo gana poder.
0: Claro, porque la independencia es la fuerza de la mujer. Cuando una mujer tiene el poder de esa independencia, es libre y puede volar. Exacto. Y no hay nada que nos dé más miedo que dejar volar a ¿Como mujeres o como hombres? Eso es independiente. Y de hecho hay una de frase
1: general. de Frida Kahlo que dice que... ¿Para qué quiere balas y Claro, volar, por supuesto, ¿no? por supuesto. Y yo creo que Frida Kahlo es uno de los... ¿Para qué quiero de los, piernas y si sí, balas para volar. volar? Claro. Creo que es una, una referencia súper tangible claro. de lo que es la mujer en México. Claro. Y todo este movimiento que se ha dado del feminismo y cosas así. Que yo siento que va más allá... Y que un hombre, por más que quiera, no lo va a entender. Podemos criticar, podemos juzgar, como siempre. Yo siempre trato de ponerme de lado imparcial y de no comentar Natural. nada. Pero el feminismo cuando se vuelve como todo. Fanatic, fanatismo. Claro,
0: ningún extremo es cuando bueno. Cuando se vuelve supuesto.
1: radical ahí es claro. cuando yo ya no concuerdo. No,
0: claro que no. No, no, no por supuesto que no. Y, y entiendo los gritos desesperados y, y entiendo toda esta parte además no la justifico, ¿no? Y, y no comulgo con ella y no tengo por qué hacerlo. Eh, los extremos en ningún sector son buenos, en ningún ramo ¿no? okay, ni en okay. religión, ni en política, ni en ningún lado ah. eh, sin embargo yo me voy a algo un poquito más allá del género o a lo que la naturaleza nos da como hombres o como mujeres somos seres humanos y somos seres humanos y por ende somos sociales por naturaleza y entonces no hay nada más complicado en el mundo que las relaciones sociales, no hay nada más complejo. Y solos, sí. solitos, nos complicamos la existencia. ¿Para qué? Para crear una buena canción.
1: <risa> ¿No? Sí, dicen que lo más difícil de, del ser humano son las relaciones interpersonales. Y por el, supuesto. El lidiar con otro carácter. Porque, por ejemplo, y a lo mejor me voy, muy a, ver, me voy a ver muy real, uh -huh. pero imagínate. Sales con una persona que es totalmente... Artística, ¿no? Uh -huh. ¿no? Como es tu caso. Totalmente artística, tiene su carrera y todo. Pero eso es su lado, eso es una parte de ella. Claro. Está el lado personal. Claro. Está el lado íntimo. ¿Cómo juegas o cómo conjugas con todo esto?
0: Nunca terminas de conocer a
1: alguien. Jamás.
0: Jamás. Eso es algo maravilloso. A mí, a mí en lo personal es algo que me fascina. Yo no busco en una persona... A una copia de mí. Yo no quiero... Sería a, aburrido, ¿no? Totalmente aburrido. Yo no necesito una copia mía. No necesito que sepa lo mismo que yo. ¿Necesito a alguien a quien admirar? Claro, me encanta. Y eso es parte del amor, ¿no? Uh -huh. Pero ¿a quien admirar desde el punto de vista real? A estas alturas de mi vida. ¿A qué le doy más valor? A la realidad. A la verdad. Okay. Más que a cualquier ilusión. Más que a cualquier romanticismo. A lo que eres realmente. Porque eso... Después de muchos años es lo poco que va a quedar de ti, sí. la parte real, ¿no? Y, y a lo mejor si me hubieras hecho esta entrevista hace 20 años, hubiera hablado a una chica completamente romántica.
1: Totalmente hablando, enamorada del claro, amor. Claro,
0: por supuesto, porque es natural. Y
1: también es válido. Y también
0: es totalmente válido, sí, claro ¿no? Que sí. Pero ahora, más que nunca, creo que nada está escrito. Nada, nada está escrito, y, y siempre digo esto: ¿no? el, tenemos en nuestras manos el borrador de nuestro destino. Sí. Hagamos las correcciones que necesitemos hacer que nos lleven realmente a ser felices y que esa felicidad no dependa jamás de alguien más, porque ese es el principal error. Cambiar por alguien, hacer las cosas para gustarle a alguien, te pierdes totalmente en sí, el camino.
1: Sí, sí, sí. ¿no?
0: Aprender a estar solos. Valorar la soledad, sí. ¿no? Decía, la soledad es hermosa. Claro, y, y decía de Bici que, que que la música es precisamente el espacio entre los silencios. Fue el primer compositor que le da la importancia a, a los, los silencios. silencios. Uh -huh. Bueno, esa importancia que le da a los silencios, yo se la doy a la soledad y la comparo. Porque quien no sabe estar consigo mismo no puede estar con nadie más.
1: Dicen, no, no recuerdo quién lo dijo, pero dicen que la, la melodía o la canción perfecta es la que tiene los silencios en el momento justo.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Y Porque también forman valorados? parte de
1: la melodía, los silencios.
0: Totalmente. Entonces. Totalmente.
1: Es esta comparación y esta analogía que haces es hermosa con la soledad.
0: Así es. Así es, creo que ese, ese espacio que tenemos para disfrutarnos a nosotros mismos, por más egoísta que te pueda sonar o por más egocentrista, uh -huh. nosotros tenemos que amarnos más que a nadie, más que a nada. Y cuando eso sucede, estamos listos para enfrentar cualquier adversidad en el mundo. Sí,
1: porque cuando eso sucede te das cuenta que estás parada sobre tu amor propio Exacto. y eres libre. Y como lo hemos, como lo he dicho, lo hemos abordado en otros podcasts, en otros capítulos, siempre trato de, de, de empatizar con la persona que tengo enfrente, claro. porque más que una entrevista, yo quiero pensar que es una plática, que es, es una charla. conversación. Ajá, claro. y, 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 y que esto fluye y que, es. porque es lo mismo, o sea, tú te paras sobre tu amor propio y te das cuenta qué cosas no puedes, ni te puedes, ni te debes, claro. por respeto a ti mismo, permitir. Por supuesto. Y una cosa de esas es la soledad. Así es. A la soledad, pues, supongo yo, pienso yo que la tienes que abrazar.
0: Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Ese tiempo para ti es de las cosas más valiosas que considero que existen, el tiempo para ti. Sí. Ese tiempo es, 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 es increíble. Yo, es yo le tengo miedo al tiempo. Le, siento que, que corre a, a una velocidad sí, extrema, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y, sí. y es uno de mis mayores miedos el, el paso del tiempo. Y, y créeme que no lo hablo por, por la piel, no lo hablo como mujer, no lo hablo por el lado de la belleza. Lo hablo por el, eh, por el lado de que se nos acaba la vida y
1: queremos es que, hacer tanto. Sí, sí. <risa> no, sí, está, está que yo también es uno de mis miedos. Eh, otra otra pregunta, curiosidad que me llegó a mí que me surgió son tus libros. Sí. ¿sí? Eh, ¿Cuál es tu proceso para escribirlos y con quién? ¿Eres independiente? ¿Estás con una editorial...? ¿Cómo es esta onda? Explíquenos porque, por ejemplo, yo quiero sacar un libro, Ajá. pero no tengo ni NPI de cómo hacerlo.
0: <ríe> sí, bueno, el, el primer libro eh, realmente lo publiqué gracias a que alguien eh, me dijo, oye, esto deberías de publicarlo, ¿no? Okay. Antes eran textos para mí o textos que se podrían convertir en una canción.
2: ¿no? Va, va, uh -huh. Entonces,
0: eso me dio el valor de hacerlo totalmente independiente, con, con una editorial completamente pequeña, casera, este, ah, okay. algo muy pequeño, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significó esto? Darme el valor. Y darme el valor de creérmela yo misma, Sí, ¿no? claro,
1: claro. Ahí estamos hablando del amor propio otra Exacto, vez.
0: Exacto, ¿no? Uh -huh. Que si escribes para vender, no, no escribo para vender. Escribo para que le guste a alguien más.
1: No, no, escribes para que okay, alguien lo claro. lea, para quien lo quiera leer y que le puedas dar algo Transmitir de Transmitir
0: esa parte, ¿no? es como
1: Es como yo, con por ejemplo, con claro. estos podcasts. Ajá. Si no me escucha nadie, pero con que una sola persona Así me es. escuche y le pueda generar algo, yo ya estoy por bien servido.
0: Así es, de, de eso se trata. Ahora... El, este, eh, acabo de terminar el tercer libro, ¿no? El árbol de los corazones rotos. Entonces, bueno, lo, lo metí a varios concursos. Ahí salió en, en alguno. Este, ah, les gustó, bien. se va a publicar. Y, y es muy probable que termine en un largometraje,
1: ¿no? ¡Ah, qué chingón! Eso
0: está padrísimo. Eso está, a mí me, me apasiona. Es un, es un proyecto increíble para mí. Pero es el primer proyecto que tengo a largo plazo. Te estoy hablando a siete años de mi vida, ¿no? Yo soy de las chicas que no sé qué va a pasar mañana con mi vida. Es pues cuando de pronto alguien me dice a siete años... Para mí Tú es demasiado, sí, 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 demasiado.
1: Sí, estoy, yo estoy igual así. Me dicen, no, pues es que va a pasar en cinco años, de, hijo de ti. Y luego, ¿qué hago? Claro,
0: claro, así es, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esta, esta noticia me la dieron a inicios de este año. Okay. Ahorita ya empecé a escribir el cuarto libro y un quinto de poesía. Entonces, sé que de aquí a siete años, eso espero, eh, tener la dicha de que la vida me siga sonriendo y siga viva, ¿no? Sí, sí, Para sí, haberlo claro. hecho una realidad, pero... ¿A qué voy con este tema de los proyectos? Este libro, El árbol de los corazones rotos, es, es un libro lleno de misterio, un poco de erotismo. Uh
2: -huh.
0: es, es una novela un poco más oscura, a diferencia okay. de, de las cosas que había yo escrito. Y es como sacar mis demonios, ¿no? Creo que es... ¿Es una novela? Es una novela, es una novela corta, es una novela breve. Y es, es como, como sacar esa parte oscura de mí. Y, y, quiero, y quiero que la conozcan, por supuesto, ¿no? Yo, yo quiero que quiero tenerlo en ¡Ya mis manos. sé! ¡Yo también! ¡Estoy aquí! Pero, eh, eh, ¿a qué voy con este proceso creativo? Pues que la mente humana es asombrosa, es increíble. Entonces, un, uno no sabe lo que va a pasar con la vida al día siguiente, eh, por ejemplo, en, en este proyecto que hicimos con la ONU, el de Canto por la Paz, ¿no? Ajá. Es un proyecto que surgió de la nada, de la nada. Simplemente eh, vi una convocatoria que lanzó la ONU sobre, sobre un tema, por el tema de la paz. Me senté esa noche con mi hijo, le dije, ¿quieres componer algo? Vamos a componer algo juntos, ¿no? Salió qué, Canto qué fregón, por la Paz, ¿no? Bueno, es... Es mi inspiración y es, y es un talento andando ese niño, ¿no? Y entonces, bueno, pues salió Canto por la Paz, salió el video, a la ONU le gustó y bueno, ya se publicó como una canción de, de, de una, de un, de, de un grito desesperado eh, por ese acceso a la paz en los niños. Y te voy a decir algo bien interesante. ¿Qué aprendí en ese video? ¿Qué? Entrevistamos a niños de diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque yo quería saber qué era la paz para ellos.
2: Uh -huh. Yo
0: crecí en, un, en, en una familia polaca, donde sé perfectamente bien qué fue la Segunda Guerra Mundial y lo que significó para mi familia. Por tanto, por el lado alemán como por el, para la parte polaca. Ya no te lo voy a contar de ahí en más, sí, ¿no?
2: claro,
0: sí. Eh, ok, entonces, tú le preguntas a un niño en México qué es para ti la paz y te dice acariciar a mi perro. Poder uh -huh. tener eh, un postre después de la comida, ¿no? Es, es una parte sí. muy bella de ver la paz, muy válida y hermosa, hermosa. Es que qué que maravilla, su percepción... Qué, qué belleza que esa sea la percepción de sí. paz en este país. Pero entrevistamos a niños de otras partes del mundo donde nos dijeron para mí la paz es que no lleguen a interrumpir en la comida y se lleven a mi papá, ¿no? Entonces te pone la piel chinita.
2: Imagín... Y entonces,
0: Ay, ¿cuál... ¿Cuál es mi grito de guerra o cuál es mi pelea en todo este asunto? Que los niños, que es lo más valioso que tenemos como humanidad, tengan derecho a la paz. En cualquiera de las facetas, como lo quieras ver. Pero que tengan derecho a esa paz, a, a, a un mundo sano. Como médico, te toca ver la maldad humana. Sí. Como médico, te toca ver cosas espantosas. ¿Y dónde está la maldad? En su propio núcleo, en su propia madre, en su propio padre, en las gentes más cercanas a esos niños que son seres indefensos, que creen que el amor es lo que les están haciendo en casa.
1: Ni, ni, ni me digas eso porque voy a llorar. Sí, es horrible, <risa> no, horrible. Hace poco vi el documental en uh -huh. Netflix del de caso de Gabriel, uh -huh. del niño de Estados Unidos, uh -huh. que su mamá... Y su padrastro lo mataron a golpes. Uh -huh. Le quemaban cigarros. O sea, le hacían infinidad de cosas. Y te quedas... ¿Cómo es posible que una madre... O sea, deja tú el güey porque pues no era su hijo. Uh -huh. Aún así, aunque no haya sido su hijo. Pero dices, bueno, ok, no era su hijo. Vamos a pasar esto por alto y decir que no era su hijo. ¿Pero cómo es posible que la mamá...
0: Existe la maldad en el mundo. Creo sí, de...
1: sí, sí. Yo Creo estoy de... consciente de eso y existe la maldad. Y... Te juro que no puedo con eso. Ahorita no puedo con eso a lo mejor porque tengo una hija uh -huh. chiquita. Claro,
0: lo, lo vives en la piel. Sí. Y
1: no, te, te lo juro que no, es más fuerte que yo.
0: Claro, pero eh, no nos vayamos tan lejos. No, no hacen falta los documentales, no hace falta irnos a otro país. Lo tenemos con el vecino, lo tenemos con gente que ni siquiera sabemos que son capaces de eso, con los que nos cruzamos cada día, con gente que ni siquiera nos lo pudiéramos imaginar. Pero... Ni tú ni yo somos quienes para juzgar eso. Porque esa es la otra parte, ¿no? Es, es a lo mejor muy sencillo criticar y decir este, de lo que seríamos capaces de hacerle a esas personas que, que, son, que, que son capaces de hacerle eso a un niño. Y, y me remonta a una película, bueno, un libro, ¿no? Este, muy interesante que se llama La Cabaña.
1: Ah, es y creo que Y
0: creo que el aprendizaje de esa película es justamente... No juzgar. El libro lo que lo que transmite es no juzgar, ¿no? Y no somos quienes para juzgarlo. Y, y bueno, ya meternos en otros rollos acá, filosóficos, existenciales y de religión, ya son otras cosas. Pero nadie sabe lo que hay atrás de, de la mente de, de esa persona, ¿no? Y, y en ningún momento quiero justificarlo, para nada. Simplemente creo que... Eh, si hoy estamos aquí es porque nos tocó vivir una parte muy buena en la parte de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra educación y, y, y fue como acabamos no como seres sociópatas, sino como seres productivos o, o al menos sociópatas en el mínimo este, esplendor de la palabra, ¿no? Pero creo que, creo que así como existe la maldad en el mundo, también existe la bondad y también existen... Cosas muy buenas, cosas aplaudibles Y sí, cosas claro por que las sí. que tenemos que seguir luchando Para que la maldad disminuya
1: Sí, claro que sí Y fíjate, hace yo un año No, dos años eh, Por un proyecto de cine y todo esto Me mandaron a... Era como un, un programa de gobierno uh -huh. Precisamente traía esto de mensajes de la paz A niños de secundaria uh -huh. Y tenías que enseñarles tú hacer un proyecto de cine mm. enfocado a La Paz. Qué
2: interesante. Entonces dije
1: yo, pues va, voy. Claro. Son niños, me gusta el cine y me gusta enseñar. O sea, es otra de las cosas que a mí me gusta enseñar. Claro. Entonces, voy, paso, me escogen, voy a dar clases. Y, y cuando escuché las historias de los niños fue así de, ay, güey, o sea, claro. me tocó a mí en Celaya. Celaya uh -huh. ahorita es insegura. ¿Sí? Entonces me tocaron... Me tocó una historia de un niño que, que vio como balasearon uh -huh. a su primo. Claro. Y fue así de, no te pases de lanza. Claro. Y hasta los papás, en algunos lados hay papá ausente o mamá ausente. Claro. Ya sea que porque trabaja o por cualquier otra cosa que no claro. quiero mencionar aquí porque... No,
2: claro, todo.
0: Claro, bueno, es que... Creo que encontrar eh, justificaciones en materia del tiempo eh, podría ser llegar a ser erróneo, ¿no? Sí. Y te lo digo eh, regresando al tema a lo mejor del podcast, la perfección, ¿no? Sí. Queremos ser perfectos en todo. Yo, yo quiero ser la mejor doctora, quiero ser la mejor artista, quiero ser la mejor mamá y quiero ser la mejor mujer, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Ok. Te entiendo Y si he logrado
0: algo, pues no, ¿no? Pero, pero estoy satisfecha, estoy contenta con lo que he hecho, ¿no? Ajá. Y no soy la madre que está ahí todo el día para mi hijo. No, no estoy, ¿no? No, no, no alcanzo. Pero me siento bien conmigo misma como mujer porque hago todo lo que quiero, ¿no? Y eso en ningún momento pone en desventaja a mi hijo contra una mamá que escogió y que eligió estar en casa al 100 para sus hijos totalmente aplaudible totalmente, totalmente sí. maravilloso también... también Híjole, cansadísimo yo, yo no sí. podría <risa> mi, mi, de verdad no pues las admiro no pero Ajá. mientras sea por convicción y por decisión sí propia, no, porque porque es este, no porque el hombre trabaja y le toca claro. exactamente a lo que voy con esto es que el tiempo no es por cantidad sino por calidad el tiempo que le damos a nuestros hijos, eso es lo que realmente vale de que estemos realmente con ellos, de que les demos esa educación, ese amor, ese amor real, sí. eso es lo que realmente creo que importa.
1: Sí, 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 claro sí. que sí. Y pues eh, ya nos alargamos, ya nos alargamos. <risa> en esta es, conversación. Ya sí, está este, muy buena. Muchísimas gracias. Otra ay, vez te lo digo ay, y Dios. de todo corazón. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Yo ya te tenía agregada, no sé desde cuándo, <risa> Y luego te vi y dije: de
0: la vida.
1: Que comentaste que fuiste, que ganaste un premio Mujer Líder. Y yo dije: A ver, espérate, ¿por qué lo ganó? no claro. Entonces empecé a investigar y dije: Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me había salido? O sea, fue como que me tenías que salir en el momento justo.
0: Claro, las cosas pasan por ahí.
1: Y este, ya empecé a conocerte un poquito de ese lado. Ya te tengo aquí enfrente. Oh. Muchísimas gracias por haber aceptado el mi control. invitación. Y este gustas dejar tus redes sociales para. Claro, por para mis, supuesto, para, mi audiencia. para que nos
0: siga. Bueno, sí, yo soy Susana sí. Smolinska, así con mi nombre me puede encontrar a través de todas las redes sociales o en las plataformas de distribución musical. Eh, todo está a través de mi nombre, Susana Smolinska. Felicidades por tu programa.
1: Ah, muchas gracias. Me
0: encanta, me pues, encanta. Ya 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 te seguía por ahí. Me encanta escucharlo. Ah, le das le das eh, vida, sentido, este y, y poder a las mujeres que eso vaya que nos que nos hace falta en estos tiempos. <risa> Felicidades <risa> por tu trabajo.
2: Gracias.
0: Y pues un beso enorme a toda la audiencia que te sí. sigan en este maravilloso podcast. Sí, síganme. Sí. <risa> Exacto. Ya esa advertencia ¿eh? ahí. <risa> sí ya. Y bueno pues que se den la oportunidad de escuchar un poco de la música también de Susan sí. Fuentes. Un poco sí, de esa
1: letra. Este, Quería ver si hay alguna oportunidad de por ahí poner un código o algo para claro, conseguir con descuento... Supuesto. Sí, un sin ¿Un libro problema. tuyo? ¿Algo?
0: Por supuesto, este, si quieres, eh, a lo mejor a través de las redes sociales que nos digan que escucharon el, el, el podcast, o sí. este, o a través de tu página, mi página, que nos comenten sí, claro que por ahí sí. que lo escucharon. Y por supuesto que sí, este, les hacemos, inclusive puede haber premios si quieres, regalamos libros. Este, ah, va, va me late, Si quieres, a los que nos comenten por ahí que, pues que sí, escucharon sí, el podcast. sí, saben que
1: sí, este, me por ahí... Ya
0: palabra, ya te han hablado.
1: ¿Cu ¿Cuántos? ¿Cuántos o cuánto? ¿Cinco? ¿De la ¿Cinco? Wow, ¡Súper! Cinco De los dos De libros De los que... dos libros Ok, ¿verdad? entonces a las primeras cinco personas ya está. Que hayan escuchado el podcast completito Exacto, porque esto ya se queda al
2: final
1: Esto ya es el punto final
2: Así
1: es eh, Le escriben en la... En mi... En mi página, en la página del página. podcast Etiquetando a Susan.
0: Excelente. Que
1: escucharon el podcast. El
0: podcast y por Digan ahí les...
1: alguna palabra clave de la que escucharon aquí.
0: Ok, perfecto. ¿Sí? Excelente. Y
1: para que les hagamos llegar esos cinco libros.
0: Bien, nos ponemos en contacto a través de las redes sociales sí, cuando sí, lo veamos sea. y les hacemos llegar su libro ya por, por inbox ahí por, sí. en, en mensajito privado. Excelente. Sí, vale,
1: los... Me superlate. Excelente. Eh. Me superlate. <risa> Muchísimas gracias. Al contrario. Pues ya saben, gente hermosa, querida, bonita, esta es una oportunidad de oro. No, no creo que todo, cualquier día. Puedan conseguir un... Regalado un libro así. Créanme. Créanme. <ríe> Súper valioso y más porque es artesanal, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, este podcast ha terminado. Ha sido todo por el podcast de hoy. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Ey, güey! ¡Despierta! hey hey <risa>